0: POD NEXT POD Next. Next. NEXT Fala galera, estamos aqui para o programa 73 do POD NEXT um programa que entra pra história por ser o primeiro sem a Isabela Fontanella. Para quem não escutou o programa passado até o fim, essa foi uma novidade que ela mesmo contou para todo mundo é, no finalzinho do episódio passado. Mas a gente tem muito que agradecer a Bela e para sempre ela é parte aqui da nossa história, do nosso programa. Então, para falar sobre as coisas de hoje e dessa semana, tô eu, JP, e tô no espírito da barbárie.
1: <risos> salve, gente. Salve, JP, Aqui é Gustavo Rebelo. Se o Joe Biden quiser, eu tenho uma ponte para vender para ele. E estreando hoje no Podnext, o nosso novo correspondente diretamente de Porto, no Portugal, o Renan Bernardes. Fala, Renan.
2: Fala aí, pessoal. Fala, Gustavo JP. Bom, muito feliz em participar. E a minha frase começa sendo bem bem, bem saudosista, que é Isabela para sempre. Isabela.
0: <risos> Legal, bacana Então cara, a gente tem um programa quente Com um assunto né, que ferveu Nesses últimos dias, na última semana E a gente não poderia de tocar nele Que é a questão do Afeganistão E não dá pra enrolar muito não, né Gustavo, vamos embora, vamos pro programa
1: Bora pro programa, que hoje é um programa especial JP, a gente vai falar quase que só de Afeganistão Bora
0: falar de Podnext Confidencial, porque na semana passada uma das novidades que a gente trouxe foi o um sorteio de uns livros para galera, para os nossos assinantes. Exatamente, JP, a gente está divulgando nas
1: redes sociais, a gente está divulgando no Twitter, Instagram, você pode seguir a gente para saber como é que está a situação no arroba .com. Como a gente já contou no episódio anterior, são livros, uma coleção... Zero bala da editora Contexto São né, livros de, de relações internacionais Etc. Com o um aval do, do Professor Lessa lá, da Universidade De
0: Brasília. Isso. Eles são Para os nossos apoiadores Financiadores, como se queira dizer Então dá tempo de você entrar Agora e ainda concorrer? Dá, né? Claro que dá, JP Porque, é, é,
1: bom, tudo bem que eu não sei Quando a pessoa vai estar ouvindo aqui, mas se você Estiver ouvindo antes do dia 28 de Agosto de 2021 e você For assinante do Pânico Confidencial você vai poder estar tá concorrendo a esses livros. São três livros, então você tem três chances de ganhar, fora todas as vantagens que você já tem só de assinar o Podnex Confidencial. Né? Você tem acesso ao nosso grupo no Sparkle, você vai ter acesso ao nosso o link para falar com a gente pelo Telegram e, e deixar seu áudio eternizado no programa. E todo o
0: conteúdo que a gente coloca lá dentro. E estamos revendo também opções, novas opções de conteúdo para o Confidencial. Lembrando também que você pode assinar, é uma contribuição contribuição mensal que nos ajuda e vai nos ajudar muito a manter o programa no ar e você tem um período aí de 30 dias para analisar, né? Se quer continuar ou não. Não é um compromisso pro resto da vida. Você pode parar a hora que você quiser e a gente agradece muito, mas muito mesmo, a ajuda. E tem outra. A gente tinha prometido outros livros. É... Isso não substitui os outros livros não, né, Gustavo?
1: Não, a gente vai bater a nossa meta aqui é, um... se tudo der certo em breve. E aí a gente vai sortear um, um livro, um, alguma coisa que a gente já tenha recomendado. Inclusive, talvez alguma coisa que a Isa já tem recomendado. É, a gente ainda não definiu ainda o prêmio, mas que a gente vai sortear alguma coisa, vai, tá? É uma outra novidade, JP, que o ouvinte, muita gente pediu, etc. O Podnext agora tem Pix. Olha aí. Então, qualquer pessoa que quiser contribuir com qualquer valor... Contribuição espontânea. É, uma contribuição completamente espontânea, você pode mandar um Pix para contato@opodnext.com que vai chegar aqui na gente e a gente também vai usar isso para pagar o editor. <risos> Assunto quente da semana
0: Bom, então todos nós né, chocados de certa forma com as imagens, com as notícias que vieram lá do Afeganistão A gente vinha acompanhando esse movimento desde um programa que o Gustavo trouxe a turnê dos talibães pela, pela Europa, por alguns outros lugares da Ásia, que, e, que, culminou, hum. é, que culminou na China, com aquela foto com o Xi Jinping e tal. Então, esse processo não aconteceu essa semana. Esse processo já vinha em ebulição, desde que também o Biden tinha anunciado oficialmente a retirada do, das tropas americanas mas não deixou de chocar né? tudo que uhum. a gente viu e ouviu. Então, hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai relembrar o início da confusão toda, o início da ocupação lá do, do, do Afeganistão, pelos Estados Unidos e pelas forças da OTAN. Vamos passar por esse período de 20 anos, ou 20 e pouquinhos anos, e chegar no que aconteceu hoje e também quais são as perspectivas para aquela região como um todo agora. Então, Gustavo, vamos lá dar um pré-setembro 11 e o que aconteceu de lá para cá.
1: É, foi, foi como você falou exatamente, né, JP, no, no dia 11 de setembro, as pessoas se recordam, é, aconteceu o ataque nas Torres Gêmeas, aí tem sempre a discussão onde você estava naquele dia, etc. Que a gente pode, inclusive, deixar pra o, o, o mais pra frente, né, justamente aproveitar a data e falar aí 20 anos desse ataque e tudo mais como é que foi, como é que aconteceu. Mas isso fica pra outro dia, porque hoje a gente vai falar do que aconteceu em dezembro daquele ano, que foi quando os Estados Unidos entraram na Afeganistão, mais ou menos ali por volta de... Não oficialmente com tropas, mas a gente sabe que já haviam times dos Estados Unidos ali por volta de outubro. As tropas chegam lá depois. E em dezembro de 2001, o senhor George W. Bush, o presidente, já anunciou, olha, é, acabou esse negócio de Talibã. Caiu o regime, tá? Então, é, vamos aqui dar uma repassada no que seriam os planos. Os planos dos Estados Unidos como forma de... Um recado de volta para o mundo, um pouco de vingança, tem um pouco de tudo aqui nesse plano dos Estados Unidos para o Afeganistão. Né? Então vamos lá, o, o, esse plano ele é dividido em quatro partes. A parte 1, a chamada fase 1 Era justamente derrubar o Talibã O Talibã era quem estava no poder naquela época Para quem não conhece Ou nunca ouviu, ou nunca estudou O que é o Talibã, o Talibã é uma facção política E é literalmente A
0: cúpula que mandava no país Eram, eram eles Mas aqui é importante uma coisinha, só te interrompendo Eles eram o poder legitimado Ou ele era um poder tipo sombra? Não,
1: poder legitimado, legitimado. desde a queda Desde a queda da União Soviética legitimado. Era tipo, quem você vai votar nessa eleição? Ah, vou voltar no Talibã, entendeu? Era literalmente isso, porque houve a ah, guerra civis, etc, né? não quero entrar muito nisso uhum. porque a gente tem muito o que falar hoje, mas é, eram estudantes, né, Talib, a palavra Talib significa estudantes, são pessoas que vão se organizar justamente em Kandahar e de Kandahar eles vão se espalhar até chegarem no poder, assim, de forma legítima, reconhecida pelo mundo inteiro e tal, aí, aí, aí acontecem várias coisas no meio do caminho Sim. e eles é, acabam partindo pro terrorismo, etc... Sim.
0: E acho importante também dizer que eles não eram exatamente o inimigo da guerra o inimigo era a Al-Qaeda mas Sim, na visão americana para chegar na Al-Qaeda eles tinham que tirar o Talibã do poder né? Então exatamente aí aí. É,
1: e assim é só um, né, como eu estava falando é uma facção política é uma facção religiosa que determina a corrente sunita para como é que eles vão aplicar sharia esse tipo de coisa e é uma uma grande diferença e uma coisa muito importante que tem que ficar na cabeça de todo mundo o Talibã ele é um movimento nacionalista uhum. eles são extremamente patrióticos é, diferente de por exemplo sei lá, correntes wahhabitas ou correntes do Estado Islâmico, né? Do Daesh e tal, da, da própria Al-Qaeda, né? Eles realmente se importam com o Afeganistão como uma área de soberania nacional, tá? Eles têm isso dentro deles. É, obviamente são ultraconservadores e eles basicamente estavam fornecendo refúgio para a Al Al-Qaeda e o líder da Al-Qaeda na época, Osama Bin Laden. Essa era a fase 1. A fase 2 ela começa em 2002 e ela vai se encerrar em 2008, que né? Uma vez fora do poder, o o Talibã aí sim virava inimigo dos Estados Unidos e ele precisava ser derrotado militarmente. Então, a ideia era você vai aniquilar militarmente o Talibã e vai estabelecer um governo democrático com a ideia de que eles sejam aliados dos Estados Unidos de verdade, que eles é, sejam moderados, que eles sejam um Estado moderno, que eles sejam seculares e tolerantes a outras religiões, esse tipo de coisa, né?
0: Ou seja, os Estados Unidos tentando exportar um modelo de democracia que eles entendiam que era o melhor para ali para aquele momento.
1: Isso, é. É bom que se diga, eleições democráticas aconteceram de fato no Afeganistão, uhum. tá? Em 2004, eles elegem o primeiro presidente, o Hamid Karzai, e, enfim, é, organizaram ali todo um governo mesmo, né? Uhum. As coisas começam a mudar a partir de 2005, tá? É bom que se diga, porque ali já por 2004, o próprio, né, o George W. Bush, tal, em campanha para a reeleição dele, etc., já tá falando, cara, o Afeganistão é, é, é favas contadas, a gente já a, né, resolvemos aqui todos os problemas, mas a gente né, já, já... Eu acho que ele chegou até a anunciar que a guerra tinha sido ganha, né? Sim, ele falou é. o Talibã não existe mais, né? Talibã is no more. É, foi uma das frases que ele disse. Por que, que ele disse isso? Né? Porque o Talibã, ele tinha certeza que já não tinha mais dinheiro, já não tinha mais equipamento militar e já tinha uma, uma quantidade grande de, de soldados presos ou mortos. Então, ele falou tá resolvido, né? E ele tinha até
2: razão, não é? Realmente, eles estavam ali bastante acabados. O Talibã estava completamente enfraquecido nessa época. Então, também não é ele não estava tão errado assim. É e, e inclusive,
1: essa é um dos motivos do dos Estados Unidos falar, ah, tá tudo sob controle na Afeganistão, vamos focar no Iraque, uhum. que é a outra frente de batalha. E que é importante também que se diga que os Estados Unidos ele ficou meio que é, preso, vamos dizer assim, a área em, ao redor de Cabul. Ele vai estabelecer bases militares, a principal delas, a base aérea de Bagram, que fica no, no acho que noroeste de Cabul. É, um, é uma área gigantesca, que acho que foi um aeroporto no passado, construído pelos soviéticos, então tem uma pista gigantesca lá para justamente pousar Antonov, então os Estados Unidos via aquilo como um, 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 né, uma um asset, né? uma coisa sim, que eles sim. poderiam estar usando tá, no futuro, e, e, enfim. E ficou meio que nessa. Né? O tempo foi passando. Uma coisa que o, o Afeganistão nunca deixou de fazer, isso aqui é importante porque muita gente às vezes não entende ah, o país está tá sempre em guerra, está em bombardeio, tem gente morrendo. Como é que as pessoas vivem né, nesse negócio? A economia do Afeganistão ela basicamente vai se tornar uma economia de um narco-estado. <risos> tá? O principal produto exportado pelo Afeganistão vai ser o ópio, tá? Uhum. O Afeganistão produz hoje 90% de todo o ópio que é usado no mundo para N motivos, inclusive fabricação de fentanil.
0: É, isso que eu ia falar. Você falou narco-estado, mas ele produz o ópio que é produzido pelas big pharma para produzir os remédios da base de opioides, né?
1: Sim, essa galera compra, né é. tem um motivo ali pela região, por ele estar próximo à China, por ele estar no que era antigamente a rota da seda, etc., o Afeganistão uhum. sempre vendeu ópio para a China, então a China pega
2: sim. e transforma esse negócio em fentanil, entre outras coisas. E Gustavo, acho que é legal também citar que o Talibã, eles funcionam de forma sazonal, eles no inverno se recolhem, é quase assim, e no verão uhum. eles fazem o negócio deles, então é tipo, basicamente se eles funcionam seis meses, sim, seis meses não, por assim.
1: <risos> Isso, é verdade. Justamente por que eles aparecem no verão, né? Porque tem lá o cara com a fazendinha dele exato, lá de ópio. Exato. E eu, o que que o Talibã... Como é que o Talibã consegue dinheiro? Ele vai e, faz só o, e pede o arrego, entendeu? Ué, você quer proteção? Eu vendo proteção. E aí, obviamente, o que que aparece... <risos> Três caras, cada um com lança-granada nas costas, você paga ali. Sim, ou... você Se você não pagar proteção. em dinheiro, você paga em ópio. É, Meio coisa ou... nossa, né? Não, é, <risos> é, é total narco-estado, JP. Porque uma outra... né? Com o passar do tempo, o outro produto que o Afeganistão começa a produzir é a maconha.
0: Uhum. Você mencionou isso também num programa, uns 5, 6 programas atrás. Sim, sim. Porque
1: o Afeganistão hoje é um, o principal fornecedor de cigarros de maconha ou hashish. Né, para a Europa, então, principalmente Holanda, França, esses países que têm algumas leis ali uhum. meio cinzentas, mas que aceitam comprar esse negócio para esse fim de recreativo, mas também, e aqui é uma coisa que chama atenção: são os derivados da maconha, né? ou então óleos, é, é, o óleo de CBD, aquele tipo de coisa, tudo vem do Afeganistão, tá? Isso aí é o que tava rolando mais ou menos até ali 2008, 2010. Aí vem o governo Obama. E o governo Obama falou: chega de guerra, nós vamos botar um ponto final nessa história, a gente vai ir tipo para a fase 3, qual era a fase 3 dos Estados Unidos, caçar os líderes da Al-Qaeda, caçar Osama Bin Laden e encerrar de vez as atividades desse grupo, né, e, e, e virar essa página.
0: O que parece tão simplório, mas ao mesmo tempo absurdo, se você pensar o tempo inteiro que foi feita uma guerra e modelos antigos para combater um inimigo que era na nuvem, vamos dizer assim, né? E o preço, eles, né? É, eles usaram métodos antigos para um novo tipo de inimigo. Aí o Obama botou, não, peraí, temos que usar a tecnologia a nosso favor e foram atrás né, de fazer essa caçada de um outro jeito.
1: É aqui que começa a aparecer drones e aí, uhum. de novo, a base de Bagram vai ficar extremamente importante para os Estados Unidos porque partiam muita coisa de lá. E aqui, em defesa dos Estados Unidos, porque muita gente pega no pé, né, o Bin Laden não estava no Afeganistão, ninguém sabia onde estava o Bin Laden. Tá? Então, a, haviam clones dele circulando, né, galera muito parecida e tal, e vídeos aparecendo à torta direita toda vez que os caras achavam que pegaram ele. Tinha era, aquelas tá?
0: montanhas, aquelas cavernas e tal, que era difícil de satélite pegar, né? não pegava. Então, de fato, ninguém sabia. A tecnologia foi evoluindo com, com o passar do tempo. Né? A gente teve um jump de tecnológico muito grande nessa década e pouco aí. Sim, sim, sim. É, mudou muita coisa. Você tem toda razão,
1: mudou muita coisa. Como eu falei, o, a, o mais marcante pra mim são os drones, que aqui sim. foi mais ou menos a época que eu comecei a ouvir falar, pô, os caras conseguem pilotar um, um avião que é extremamente letal, né, carregando muita bomba e tudo e tal, e consegue executar missões incríveis, então foi uma coisa que me chamou muita atenção na época, e aí obviamente que eles vão encontrar o Bin Laden na, no Paquistão e vão é, eliminar ele em 2011 e aí, aí começa a fase 4 é uma coisa que pouca gente anda dizendo Que foi a doutrina A chamada doutrina de contra-insurgência Um programa que foi acelerado Pelo Barack Obama em 2009 Cuja ideia era aumentar temporariamente A presença de tropas dos Estados Unidos No Afeganistão Então é, isso aqui é muito importante tá? Uhum. Porque a ideia era Olha, existe, não existe um, um... A gente precisa manter a legitimidade do governo democrático Aqui, então a gente precisa reforçar A nossa presença militar
0: Porque nesse momento o risco de uma volta do Talibã, o poder já começava a ser uma coisa mais concreta. Assim, se o Talibã volta, acabou, né? Pois é. Morreu esse monte de gente que já morreu, perdemos
1: tempo, gastamos dinheiro, né? Já, a gente tá falando em 2010, 2011, já são 10 anos de guerra. Uhum. Já foi um trilhão de dólares embora. Imagina se fossem 20. Pois é, é. Não, <risos> mas vamos, a gente chega lá, a gente chega lá, cara. <risos> Relaxa aí. <risos> É, olha só, é aqui que vai surgir o primeiro cronograma de retirada de, de forças da OTAN e dos Estados Unidos do Afeganistão, tá? Começa em 2011, uhum. né? E aí começa aí uma retirada gradual, porque os Estados Unidos chegaram a ter, salvo engano, 83 mil, 86 mil tropas no Afeganistão, uhum. mais ou menos nessa época. Hoje a gente tá vendo um desespero, tal, para manter ali mais ou menos umas 7 mil. Então, é um décimo do que já chegou a ter. E isso eu tô falando só tropas dos Estados Unidos, porque ainda tinha mais umas 30 e tantas mil tropas da OTAN e, e aliados e, e, e tudo mais.
0: Bom, beleza. Aí Então, começou o processo de tirar tropas de lá, né? o Obama anunciou que isso ia acontecer e tal, ao mesmo tempo que ele anunciava, ele não acelerou no ritmo proporcional ao discurso, né? E, e de certa forma, isso era porque ele, Obama, e, e, e o pessoal que, diga-se passagem, né, a galera de agora também estava presente, então você não entende muito bem também o que está acontecendo agora, né, se você considerar aquela visão, o, o governo Obama entendia não queria, na verdade, que fosse o responsável pela volta do Talibã. Ele sabia que o Talibã... Já sabiam ali que o Talibã voltaria se ele saísse fora, uhum. né? Eles já sabiam. E eles já entendiam, basicamente, que tudo isso era por força de vontade do, do Paquistão. O papel do Paquistão na história toda, nesse momento, estava muito claro. Né? E o Obama é. entendia essa dinâmica geopolítica né, de Paquistão, Índia e Afeganistão e falou, cara, China. e China um pouco, um pouco, China, China periférico. Mas mais essa parte de, de, de Afeganistão, Paquistão e Índia, os interesses de cada um ali pelo lado, China nessa época não estava já se falando, não estava se falando muito ainda de nota, nova rota,
1: rota da seda. Não, mas obviamente que faz fronteira com todos eles. Mas é.
0: era uma coisa ainda periférica, é, porque estava na fronteira ali e tal. Mas aqueles interesses. E, então ele entendeu isso e viu que a parada ia ficar esquisita e falou: vamos ver, né, no próximo governo o que, que vai acontecer. E tirou um pouco fora o dele da reta.
1: É, o Obama, ele, ele se apoiou no fato que ele, ele dizimou a Al-Qaeda, ele se apoiou no fato que ele estava, né, olhando mais para o Iraque, onde a coisa estava muito feia, uhum. principalmente é, por conta do surgimento de um tal de Daesh, ISIS, uhum. e ele falou, eu vou ficar mais, eu vou focar nesse negócio Mas aqui. Mas não tirou as tropas. Não, não Daí tirou as tá, tropas porque... Ele não tirou as tropas porque ele sabia que ia dar merda lá. Então, mas é, por que, que ele sabia que ia dar merda, né, JB? É. Porque até então, e aí é o mesmo mapa, ele não muda, ele vai até 2018 assim, é, os Estados Unidos só conseguiu realmente liberar isso estou fazendo aspas com a mão, é, 54% do território do, do Afeganistão, uhum. vamos dizer, estaria sob o, o novo governo, estaria uhum. mandando ali, 54%. O resto, os 46%, ainda tava ali vários grupos terroristas, não só o Talibã. Uhum. Né? A gente sabe que tem grupos do, do Uzbekistão, grupo do Paquistão também reivindicando certas áreas fazendo as mesmas atividades, vamos dizer assim, de venda de, de narcóticos e venda de, né, de É opioides. terra de ninguém, é terra, terra de, de ninguém, ninguém. cara. É. É, é Faroeste é terra de é. ninguém, cara. É, 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 é Realmente a milícia pedindo arrego, esse tipo de coisa. E os caras falaram, ah, tem que, vai, vai demorar um pouquinho mais, mas também
0: fica aqui é, todo o Estado. O Estados eu... sempre se preocupou com as principais cidades, principais províncias, sim, e, sim. e acharam que mantendo essas províncias fortes, o resto não ia ter poder né, de quebrar esse novo espírito de democracia que eles levaram para lá sim,
1: porque de novo, os relatórios que, que a galera tinha que eles estavam de olho, estavam dizendo ah, o Talibã não tem dinheiro, o Talibã não tem armamento, o Talibã não tem soldados e tal, então tá, tá sob controle mas com o tempo, possivelmente o governo do, do Afeganistão vai conseguir retomar aqui essas áreas
0: vai pacificar aqui e, e acolar e tal, e, e a coisa vai melhorar beleza, né? então vamos fazer um recorte aqui, porque a gente vai entrar, né nessa essa área ali de, de, do que aconteceu com cada presidente onde a gente pode atribuir culpas e tal né Trump também que ainda não entrou na conversa mas vai entrar mas eu acho que a gente pode fazer um corte aqui e trazer para o presente né? eu sei que na cabeça das pessoas as pessoas gostam de uma coisa cronológica mas eu acho que vai ser muito mais interessante a gente trazer para o presente agora e falar o que que aconteceu nos últimos dias na última semana
1: então JP é lá para Vou só voltar até março desse ano, mais ou menos. Lá pra março, mais ou menos, desse ano, a gente tinha notícia ali que o Talibã tinha começado a se movimentar. Que eles estavam se posicionando ali pelas áreas fronteiriças, principalmente no lado leste. E um pouco ali também norte, um pouco ali, mas principalmente a área leste, que já era mais ou menos terra de ninguém. E tava ali se movimentando, tava fazendo as atividades deles e tal, é mais ou menos... Mas assim, nada muito concreto. Mas estava se movimentando. Uhum. E aí o, o Talibã começa lentamente a tomar e cercar toda a fronteira do, do Afeganistão. Todas as direções. Deixando ali o miolo, que, que de certa forma era do governo, meio ali para... Dizer que eles não estavam fazendo muita coisa e tal, mas eles estão focando na fronteira, para controlar o que que entrava e saía do país, uhum. entende? E, obviamente, cobrando pedágio. Eles estão fazendo mil coisas aqui, né? Para, justamente, conseguir dinheiro. Com esse dinheiro, eles iam comprar armamentos e, e daí para frente
0: a história é outra, né? A noção que eles já tinham perdido essas áreas era muito grande. Há um tempo que o presidente do Afeganistão já era jocosamente chamado de prefeito de Cabu.
1: Ah, sim. Não? Sim. E, e, e sabendo, e o Talibã sabendo que o cara é extremamente corrupto, que o cara tem mil problemas e, e, e mil esqueletos no armário, sabe? Uhum. Então, os caras viram que o momento era esse, que falou, olha, os Estados Unidos vão tirar o corpo fora, e tem esse cara lá, e esse cara é corrupto. Esse cara o cara desviou o dinheiro que devia ir pra tropa, então até tem lá uns caras, mas não é esse contingente todo que ele tá dizendo. Então eles tinham noção disso tudo, então uhum. o Talibã vai se organizar. E, eles tinham noção também que esse cara não resiste nada, né? Esse cara
2: na hora ah, que ele chegar aqui, ele assina um tratadinho e tá tudo
1: certo. Não, exatamente. Não, e, e assim, muita... Que, às vezes a galera vê e olha para os Talibãs que brincando, pulando no... <risos> na cama elástica ó, é. dirigindo o carrinho no, no parque de diversões Fala, esses caras não tem nada na cabeça, mas não o talibã é extremamente organizado a ponto de que assim, existe um business plan do talibã na OTAN tem um business plan do talibã dizendo, olha é, o ano fiscal tal, deu tanto de dinheiro, e aí você olha, esse contingente de dinheiro que os caras têm era coisa de tipo um bilhão de dólares, é dez vezes o orçamento do governo do talibã, por exemplo a segurança,
2: do Afeganistão
1: do Afeganistão, ô oh, caramba, hoje tá triste <risos> <risos> Sim. Ai, ai. mas olha só, e aí vamos acelerar um pouco as coisas porque eu comecei a acompanhar, porque eu achei muito estranho o avanço nos últimos 10 dias do que, que o Talibã estava fazendo e eles estavam derrubando uma cidade por vez <risos> e me chamou a atenção a hora que eles se espalharam para o norte, que eu falei bom, agora eles estão em território do governo e ao mesmo tempo que eles, eles abriram uma outra frente, a frente em Kandahar que é o berço espiritual, religioso do Talibã em si, como eu falei lá no começo do programa, é onde vai surgir o grupo, e eles falam, bom, eles vão se eles tomarem Kandahar, a coisa vai começar a apertar, né, então cai Kandahar, cai é, uma outra cidade lá no norte que me fugiu o nome agora, e eu falei, bom, eles estão com um pedaço grande de, de território agora, eles estão claramente em posse de uma área muito maior para vender ópio, para explorar, né, maconhas tipo de coisa que a gente já falou aqui Pois é, mas eles
0: não pararam por aí, né?
1: Eles não pararam por aí, entendeu? Eu falei, olha, é, se cair Jalalabad, esse negócio acaba, porque a, a Jalalabad é a saída, entre aspas, dos afegãos para o resto do mundo. Porque você cai ali no Paquistão, teoricamente você consegue chegar em outros lugares, por mais que, sei lá, o aeroporto de Cabu esteja fechado, esse tipo de coisa. E é uma fronteira que dá para cruzar a pé.
0: O que aconteceu, né? né acho que foi a partir de sexta-feira, né? Da, da semana passada, sabe? Esse avanço... Não, sexta,
1: sexta Feira, não, porque sexta-feira é dia religioso, eles não fizeram nada na foi sexta, foi sábado.
0: Quinta, aí break, sábado, não sei o quê. O que aconteceu foi muito parecido com o que a gente vive aqui na Flórida, né, Gustavo? Quando a gente vê o caminho do furacão vindo. É, Me deu é, a mesma sensação. É. Me deu a mesma sensação do, 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 do caminho do furacão, e você pensando: puta, ele vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá. Uhum. Foi, uhum. foi o que eles foram fazendo com, com o tomando a cidade,
1: né? Sim, sim. E, e, e é mais ou menos. quando a coisa, eu falei, tá, então até um... foi mais ou menos quando eu olhei e falei, putz o Talibã tá com uma área bem grande o que que vai acontecer aqui e tal e aí de repente é um desespero na embaixada do Reino Unido, olha é, tira todo mundo, desespero na embaixada dos Estados Unidos, olha tira todo mundo que acabou vai, vai dar problema e aí vai não sei o que correria pra tirar todo mundo ali, eu falei, vai dar merda eu, foi, a, foi a hora que eu falei, agora vai, vai realmente cair. Eu não sei se vai cair em dias, eu não sei se vai cair em horas, ou se vai cair em semanas. Foi mais pra horas. Foi mais pra horas. E aí começou a pipocar notícias uma do tipo... É, notícias uma atrás da outra, mas coisas do tipo, olha, é, mas segundo o relatório da inteligência dos Estados Unidos, o Afeganistão só ia dar problema daqui 30 dias. Só ia dar problema daqui 90 dias.
2: É isso, Gustavo, é isso. Porque isso foi impressionante, cara. Uma coisa é, quem tava um pouco mais atento, o que estava acontecendo lá sabia que era, era questão de tempo, Mas que tempo foi esse cara? Foi assim. Ah, mas
1: não, não seria 30 dias nunca, cara. A hora que, que eles tomaram Kandahar, eu falei, cara, é dias. É Pô, mas dias. não foram nem
2: 30 horas. cara.
1: <risos> eu, eu, eu cheguei, eu falei, eu, eu confesso que eu cheguei a ser otimista, até falei, ah, eu acho que
0: até o fim de agosto vai, mas não no a, fim de mas semana. Mas a coisa foi tão frenética que o, o presidente, o então presidente do... Agora tem que falar o então presidente, porque ele não merece nem me chamar de presidente, né?
1: Ex, ex é, é, oficialmente ex. É, o oficialmente o, o ex.
0: então ex-presidente do, do, do Afeganistão? fez um discurso, fez um negócio todo, né, numa manhã e à tarde ele vazou não, ele é, fez um é, discurso é. de força, galera, não sei o que, de tarde ele vazou.
1: Isso foi muito bizarro, JP, porque foi coisa do tipo, no sábado pela manhã, o Talibã entra andando em Jalalabad, e todo mundo em Jalalabad se rende, e fala, não, é, é de vocês. E aí o Talibã começa a cercar Cabum, é literalmente isso que acontece, vai cercando, vai, vai ficando ali em volta, aí aparece um textão no Facebook é. do presidente, dizendo, olha, é pelo amor de Deus, resto do mundo alguém ajude a gente. Eu falei, esse cara vai fugir do país <risos>
0: Mas no dia seguinte Dia seguinte sei. não, foi horas depois é, então Não chegou pra bater dia é. não
1: é, Bom, a gente ficou sabendo no dia seguinte Mas assim, é, é, o cara Meteu o Dom João é? entendeu? Meteu o Dom João, <risos> fugiu do país E aí começou a pipocar Umas histórias do tipo Que ele chegou com quatro carros Com 169 milhões de dólares No aeroporto, e aí encheram O bagageiro do, do avião lá com Dinheiro, aí não, não cabia mais dinheiro então ficou um carro inteiro cheio de dinheiro pra trás, aí o cara fugiu aí é muito louco, porque parte dessas informação quem, quem mandou foi a Embaixada da Rússia, é, então você fica ter, meio assim não é. sei é. se eu acredito, aí vem a Embaixada do Tajiquistão e confirma e fala mesmo não, foi isso mesmo que aconteceu e aí o cara fugiu, ninguém sabe pra onde ele tá tal, aí ontem salvo engano ontem o cara aparece lá nos Emirados Árabes, é. e assim, é, tive que fugir porque eu ia morrer, e assim, todo o direito dele de, de não querer morrer e Sim. fugir e tal. Agora, havia milhares de maneiras dele fazer isso claro. para não ficar tão feio, para não ficar igual Dão João, é. porque se daqui um mês alguém falar para mim que ele fugiu vestido de burca, eu vou
0: acreditar. Aí começaram todas as, aquelas imagens que a gente viu, né, Sim. Do, do Talibã entrando, a galera desesperada, aquele, aquele engarrafamento... Pela cidade, o pessoal tentando chegar no aeroporto, o aeroporto tomado, a cena do avião indo com a galera agarrada nele. Nossa, não. isso é pesado. Vem, isso é, muito, é pesado Tudo, pra tudo caramba. é muito pesado, tudo é muito pesado. E aí vem. A gente de, ficando presa é, no trem de pau. Aí povo. de lá pra cá, ainda. A gente na, tá aqui gravando na quinta-feira, ainda tá ocorrendo a evacuação da galera, porque aí começou o mundo inteiro a falar: mas peraí, como é que. O é, que, que vai acontecer com esse povo?
1: É só um, só um adendo, né, JP? Porque havia uma multidão realmente ali no, na pista do, do aeroporto, então estava inviável. Uhum. É, os Estados Unidos conseguiu colocar parte dessa gente para fora e aí veio o Talibã.
2: Na base do tiro, né?
1: Na base da bala de borracha e la gás lacrimogênio. Sim. E o, o talibã do lado de fora, né, dispersando essa galera ali que tá tentando fugir na base do pau mesmo, batendo na galera e... Ficaram e, e, prensados,
0: ficaram prensados entre um e o outro. E morrendo
1: é. de medo, não vou tirar a razão é. deles e obviamente que eles vão sabe, se você pensar em oportunidade de vida se você pensar em crescimento né, econômico, né, evolução da sua família que não tinha nada, não sei o que, você vai querer fugir, não, não tem o um
0: sentimento de desespero é compreensível e, total, e é total, total, né, porque todo mundo que sabe que de alguma maneira colaborou com o governo, colaborou com, com a presença americana lá, sabe que acabou, o pescoço deles está sob risco. Eu vi entrevista de gente dizendo, bom, se eu tiver vivo amanhã, eu vou tentar que o meu contato aqui pra entrar num dos voos, sei o que lá. Uhum. Eu vi uma entrevista com a, com a ministra da educação, é importante dizer ministra uhum. da educação do, do Afeganistão, dizendo que ela chegou pra trabalhar, acho que era no domingo, ela chegou pra trabalhar no domingo lá e o pessoal lá do ministério falando, o que você tá fazendo aqui, né? Tá maluca que tá, tá aqui? Ela falou, bom, eu, ninguém me falou nada, eu tô vindo aqui, né? Agora, o que vai acontecer depois, eu não sei, mas por enquanto eu ainda, eu ainda sou parte desse governo aí, até que, que que algo diferente aconteça, né? E,
1: e, é, e é extremamente complexo, né, JP? Porque de um lado você tem sim, por exemplo, eu sei números da, da, do Reino Unido, os Estados Unidos ninguém sabe os números. Aí outra pataquada uhum. aí do Pentágono, ninguém sabe quantos realmente ajudaram e esse tipo de coisa. Mas o Reino Unido sabe, o Reino Unido falou que eram pelo menos 800 intérpretes. Uhum. Né? E muitos desses, desses intérpretes, o que, que eles fazem? né? Eles prometem, olha, você ajuda a gente, a gente te arruma um, um chamado visto civil, você vem aqui que depois pro Reino Unido, a gente meio que te encaminha para você arrumar emprego e tal, vai mudar sua vida. Enfim, essas pessoas. É, é elas existem, as pessoas estão tentando evacuar elas nesse exato momento. Estão
0: com X nas costas. Estão né? com um X nas costas. Apesar do discurso do Talibã, que, né? que, que vai dar uma, anistia, uma espécie de uma anistia, sim, eles estão com o X nas costas. Né?
1: Não, alguns deles são caguetas, esse aqui tá. é o termo técnico, porque sim. eles entregaram, olha, fulano está em tal lugar, tal. então uma das coisas que o Talibã fez foi entrar em prisões e libertar coisas do tipo 2, 3, 4 mil detentos que eram do grupo, uhum. eram sorrados jihadistas, etc. Então, é, é, é complicado, você tem que realmente tirar essas pessoas, porque elas vão ser massacradas. E tem outras
0: imagens importantes também que a gente não falou, que foi deles tomando posse de armamentos, de Black Blackhawks, isso daí, pra é galera um entender, é um pepino, mas pra galera entender, não é aquele, os Estados Unidos esqueceu Deve é, fugir e sair, o um negócio que... Ah, pô... Não deu tempo, né? imagina, o general tá vindo lá pela televisão, que né, os caras tomaram uns Black Rock, ele vira pro... Ô, Smith, tu não olhou o H3, não? Aí <risos> <risos> o Smith, ô, oh, sorry, sorry... Não, não foi isso, cara. O que aconteceu é que aqueles armamentos eram parte do plano de investimento de equipar o exército afegão. É, Não. isso, é. tem os
1: dois lados Tem os dois, tem os dois, lado, os dois mas lados, é,
0: basicamente mas basicamente era isso, para equipar, só que o exército afegão, né,
1: fez o acordo deles lá. Uma data que envolve o Brasil nessa história, JP, é que os Estados Unidos, mais ou menos nessa época, vai comprar alguns é, super tucanos do Brasil da Embraer, tá, então, a Embraer super feliz, porque tava, enfim vendendo, né, armamento os Estados Unidos aquela coisa, vai é. ser integrada ao exército americano por ser uma aeronave leve ela, ela é muito útil para fazer monitoramento, é, é, é. tal, tá, esse tipo de Coisa. Chegou aqui nos Estados Unidos, os Estados Unidos olhou e falou, não, é legal, é bom a tecnologia, temos uma ideia, vamos entregar isso para o governo do Afeganistão que precisa, eles não tem é, força aérea, eles não tem nada, hum. isso aqui vai ser muito útil para ver onde é que tá os talibãs e tal. Então entregou tudo para o Afeganistão. Então nesse exato momento, o Afeganistão teria, vamos dizer aí uns 14 super tucanos e tal. Quando dá a merda, quando dá merda, o Talibã toma Cabu, os pilotos treinados, os afegãos, pegaram os super-tucanos e fugiram, cara. Foram Todo mundo pegou os aviões <risos> brasileiros e foram para o Uzbequistão. Então, nesse exato momento, o Uzbequistão, que não tem nada a ver com a história, tem, um, acho que, 14 super-tucanos. O Talibã já pediu para devolver, falou que, olha, isso aqui é do governo <risos> do afegão é e é nosso. É propriedade,
0: aqui é o É propriedade
1: nossa. <risos> a princípio, o, o Uzbequistão está olhando para os Estados Unidos e os Estados Unidos, né? Porque Fica meio que naquele, naquela de olhar para os Estados Unidos e falar: ah, a gente ainda quer ser amigo, né? Então os Estados Unidos né, não, não quer entregar mais recursos para o Afeganistão, ao mesmo tempo que o Uzbequistão tem interesse em continuar vendendo energia para o Afeganistão. Então fica naquela de: acho que eu vou entregar, mas se eu entregar, eu fico mal com os Estados Unidos, não sei qual vai ser e tal. Isso
2: e eu deixar aqui ninguém olhar? É,
0: bota no hangar, fecha, tá Ou seja, sem o, o ex-presidente lá, tem uma junta que ajudou aí na, 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 no, 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 em, em começar a passar o bastão para o Talibã. Hum. Até o, o primeiro presidente eleito lá faz parte dessa junta e tal, não sei o quê. E tal tá o Talibã agora dizendo, né? Dizendo o, agora o, o poder somos nós. Apesar de não ter ainda o reconhecimento internacional, uhum. né? Então você pode pensar, putz, mas e aí? A culpa toda é, é, é desse governo? Porque uma série de cagadas estão acontecendo, né? O... Há ah, 20 anos, né? Não, não, mas eu de... digo agora. Eu acho, eu acho importante marcar esse, esse momento. Ah, né? tá, do, entendi, do, dos Estados é. Unidos parecia totalmente despreparado pro que estava acontecendo, uhum. né? O, o, o Biden de férias lá em Camp David tendo que né, tomar uns briefings lá. O é, chefe da CIA em férias no Oriente Médio. Exatamente. Então, de tudo. O, o Biden, há pouco tempo, né, falando que não seria nada parecido com, com o Vietnã, não tem nada a ver e uhum. tal, não sei o quê. O secretário de Estado, né, dizendo que o Talibã não teve... Ele falou, a palavra dele, que o Talibã não seria um problema e tal, não sei o quê. Há pouco, pouco, pouco um mês atrás o, ele falou isso, se eu não me engano.
1: Puta, o próprio presidente, ou ex-presidente agora do, do Afeganistão, disse numa entrevista para o Der Spiegel em maio desse ano, não, nós temos aqui o exército, o exército do Afeganistão está prontamente treinado, pronto para enfrentar o Talibã isso nunca mais vai voltar ao poder, etc
0: pois é e aí, tem o discurso do Biden, né? É, dizendo que o um plano nunca foi construir um país, foi só caçar o caida mesmo, e problema deles, que não, 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 não conseguiram se, se fortalecer. A gente deu todas. Ah, não, a gente deu a vara de pescar para eles aprenderem a pescar, quase que ele mandou essa, mas os é. caras não aprenderam a pescar, agora se vira aí e tal, não sei o quê, e, e fica uma sensação toda muito nebulosa, né? E que a culpa seria dele. É essa a sensação que tá agora. O discurso do
1: Biden, ele foi extremamente mesquinho, tá? Sim. Apesar de ter verdades contidas a Isso tempo, quer dizer, né? Apesar de que o que ele diz é, não tá tão errado do ponto de vista americano, do ponto de vista do, do governo americano, não do povo, tá? Separem as coisas, por favor. E aí, a, a parte do que a gente falou no episódio passado sobre, sobre democracia, Sim. né, JP? Tanto o partido democrata quanto o partido republicano, eles são alinhados em muitas coisas. E Sim. uma delas é essa coisa da. da soberania americana, etc. Agora, a gente veio aqui, a gente fez o que a gente quis, a gente vai embora e, falou, olha, a gente mostrou o que vocês têm que fazer. Se vocês vão fazer ou não, é o problema de vocês. A gente vai tirar o corpo fora. E ele foi o que ele fez, entende? Você pode discordar disso ou não, mas é o governo americano desde 1876.
0: E próprio ele falar que a culpa é do, do governo afeganistão e do exército afeganistão que não, que não, não, não tiveram firmeza é verdade também, né? Sim, só idade, que o, É, só que aí o caos está estabelecido Uhum. e que é uma constante em todas as intervenções e ações externas americanas, e tem um ponto em comum em todas elas ao longo da história, é que sempre termina no caos, seja Sim. na Ásia, na África, na Europa, você pode dizer, ou na América Latina, né? Sempre termina no caos. Então, apesar de estar tá aí todo esse cenário caótico e, 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 e o espelho mostrando, né? A cara que tá mostrando na foto e no espelho é a do Joe Biden. A gente vai ter que agora revisitar aqui, o que aconteceu no período de cada um, né, e distribuir a culpa para os lugares certos, né, porque nunca a é culpa só de ninguém, a gente pode, poderia, poderia voltar isso atrás até o Jimmy Carter, a gente não vai fazer isso porque você não teria que ter mais um outro programa aqui, mas a gente poderia voltar isso atrás até o Jimmy Carter, Reagan e, e vai em frente, né, e, vai em frente, e toca a fila, né, mas a gente vai começar do George Bush, né? Porque é onde é, 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 concretamente começa essa bulha toda.
1: Bom, JP, a gente aqui não vai entrar naquele mérito de é, o Iraque tem bombas atômicas, é, a gente tem que invadir o Afeganistão, então, vamos, vamos tirar esse, essas mentiras da, das, da mesa, vamos focar no, no que aconteceu depois da invasão americana, vamos falar de 2002 para frente, tá? O governo George W. Bush ele apostou no chamado Plano Marshall Afegão, voltando lá no que a gente falou na, na, sobre a fase 3 e é, fase 2, né? Que era vamos né, derrubar, lutar contra o Talibã, mas vamos estabelecer um governo afegão. Para isso acontecer, a gente precisa de dinheiro. E para botar dinheiro nesse país, a gente vai elaborar o plano Marshall Afegão. Que, né, de novo, vamos botar 38 bilhões de dólares imediatamente. Metade desse dinheiro vai ser usado para a criação de um exército afegão. E, enfim, depois a gente vai ver como é que o afegão vai pagar esse dinheiro de volta para os Estados Unidos. O fato é que assim realmente o dinheiro serviu para trazer tropas e alguns mercenários também. A gente tem esses números para se as pessoas quiserem. Começou ali a organizar a coisa para o exército afegão. Só que metade desse dinheiro simplesmente sumiu. Ninguém sabe para onde foi. Supõe-se que tenha parado nas mãos é, dos políticos, o presidente que a gente já citou. Depois também uma parte foi parar na mão do Ashraf Ghani. E, enfim, a parte realmente foi para reconstruir algumas coisas em Cabo e só que ficou nisso, cara. Tá? 38 bilhões de dólares é muito dinheiro. Teve um nome esse plano? Eles chamam realmente de plano Marshall Afegão
0: porque eu estou perguntando isso porque o discurso do Biden foi dizer foi negar que isso aconteceria exatamente, esse
1: né? Vamos... é, é, é um da, dos pontos aqui que eu quero destacar é, é. que assim, os Estados Unidos estavam sim tentando formar um novo país, e um país aliado obviamente porque se uhum. você não dá dinheiro, você não dá 38 bilhões de dólares para alguém que não vai ser seu aliado Tá? Pois é, a longo prazo. É, a longo prazo, obviamente, para ser pago provavelmente com terras áreas, a gente entra nisso nesse assunto outra hora. É, um outro destaque aqui do governo George W. Bush é questões que foi justamente ali em 2002, que os Estados Unidos Larga a mão de perseguir Talibã E vai partir pro Iraque Entendeu? Ele falou, a gente tá tudo aqui Controlado na, na nossa área aqui Que a gente vai parar mais ou menos aqui Talvez a gente ataque um pouquinho mais ali Um pouquinho mais acolá, mas a decisão vem do Pentágono O Pentágono falou, olha, não é muito interessante Pra gente nesse momento lutar em duas frontes A gente mantém a área aqui né, do, do, Que a gente né, já conquistou E vamos
0: focar lá no, no Iraque Entendeu? Então a gente pode dizer que isso tudo Aqui foi o erro in... Sim, porque... Porque né, é aquela coisa que eu já, eu já falei aqui também, de, 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 essa coisa dos Estados Unidos ficar sempre no meio do caminho, ficar pelo meio do caminho das coisas, né? Sim porque nem nem fez essa reconstrução e criou esse esse novo país que seria uhum. né um, um, uma porta deles lá para a região e tal que seria uma coisa interessante né se, se eles se eles de, de fato criassem esse país né promovendo cultura, aproximações a uh, educação para Índia, né? promo, não, uhum. promovendo até, até para migrar. Muitas das coisas que eles produzem e manufaturavam na, na, da China para lá, entendeu? fazia o, de fato, um lugar interessante, econômico, viável economicamente e tal. Então, nem fez isso, nem fez o que levou eles para lá, que era vingança em cima do negócio, né? Tudo começou com o sentimento de vingança em cima do, do, do setembro 11. Por exemplo, é, supostamente você, você começou a
1: tomar o país, você tá prendendo algumas pessoas, algumas estão morrendo em combate, aquele tipo de coisa. Bom, termina, né? Pelo menos menos pra não deixar um, um resquício do, do exército inimigo, mas não. Pois é,
0: mas não fez a vingança também. Se ali, ao invés de, né, de ocupar, de não sei o que, falasse assim, meu amigo, vocês vão entregar o cara ou não vão me entregar o cara, né? Sim. Se, se não entregar o cara em 3 dias, quantas pessoas morreram no, no setembro? Foi 4 mil? Tre Pô. 3 mil, mais não. menos. 3 mil e é. pouco? Beleza, eu vou bombardear e vou matar 300 mil. Uhum. Aí você tá se vingando, isso é uma vingança direta. Sim, é né? uma resposta que então, o povo a pode... americano precisa, Exato. coisa e que se eles fizessem isso, se eles tivessem bombardeado e matado 300 mil Por mais horroroso que isso seja, né, pouquíssima gente ia falar Ih, não, não faça isso, não, naquele momento nem ia falar
1: Ah, não, 2002, tá fresquinho, ainda tem escombros em Nova York para limpar
0: Pois é, então não conseguiram nem uma coisa, nem outra né? É. de novo ficar no meio do caminho das coisas aí não.
1: e aí de novo botou um caminhão de dinheiro ninguém sabe para onde foi supostamente compraram armas né para equipar lá não sei o que que hoje a gente sabe esse dinheiro já tá na mão é. do talibã
0: beleza mas aí ele se meteu ele se meteu no Iraque né foi foi para os outros interesses aí do meio da parada que já não tinham mais nada a ver com Al Qaeda é. e com está tudo com, dominado é, é, né? enfim <risos> E aí é. ele entrega a pasta e a cadeira lá na, na Casa Branca para o senhor Barack Obama.
1: Pois é, JP. E aí, como a gente falou, o Obama ele vai aumentar o contingente americano no Afeganistão. Os Estados Unidos vai chegar aproximadamente a 53 mil tropas, sem contar aí umas 32 mil tropas OTAN em 2009. O... Pentágono faz todo um estudo a pedido do presidente, eles querem saber, né, porque o Obama falou olha, a gente vai terminar o, a, a, a coisa aqui no Iraque, porque não tem nada a ver, a gente tem invadido o Iraque e o, altura, o Saddam Hussein já morreu, a gente tem outras prioridades, o Afeganistão é um pepino pra mim, eu prometi que ia resolver esse problema, então eu quero saber o que, que precisa fazer pra resolver o problema. E o Pentágono vai falar, bom, pra resolver o problema, a gente precisa mandar mais 30 mil tropas, então em 2010 Barack Obama vai mandar mais 30 mil tropas, os Estados Unidos vai chegar a quase 90 mil soldados no, no território afegão. Só que aí, JP, em 2010, também aconteceu uma coisa muito curiosa, que acho que pouca gente lembra, pouca gente tem falado é, nos últimos dias. Que em 2010 é quando vaza cinco anos de informações, top secrets, né, da Wikileaks. Uhum. Contando o que os Estados Unidos estava de fato fazendo no Afeganistão. Né? Toda aquela coisa de waterboarding, torturas e humilhações de
0: prisioneiros. E isso, isso é um freio, né? Mas, mas isso não muda o, o que eles fariam. O que tinham que fazer, né? Não, eu só estou citando esse fato,
1: Sim. porque é, é, isso aqui vai ser importante para o Talibã, entende? O Talibã vai lembrar disso, o Talibã vai usar isso, vai falar: a gente tem que tomar esse negócio, tem que tocar esses americanos daqui. E por enquanto eles estão super moderados, se você pensar uhum. eles só estão batendo nos afegãos a hora que encher o saco eles vão bater nos americanos uhum. tá, é, então é um, esse é o um problema de você, de repente vou mandar mais 7 mil tropas e, e o Afeganistão vai, o, o Talibã vai olhar e vai dizer não, peraí, a gente tem mais do que a gente aguenta porrada aqui, uhum. então pode dar pode dar zebra daqui pra frente esse aqui é um dos motivos, tá, em 2011, é, os Estados Unidos ainda sob o governo Obama vão iniciar acordos de paz e retirada de tropas, eles vão começar a conversar com o Talibã, tá? O Obama, inclusive, ele vai reduzir o contingente que a gente falou, são quase 90 mil tropas. No
0: pico da parada, chegou até quase 150 mil lá, no pico. É,
1: é eu tô, eu tô é. falando permanentes, uhum. no, na, realmente dormindo né, e, e fazendo lá o revezamento deles, eram 90 mil, tá? O Obama promete reduzir esse número para 30 mil e... Assim, chegando a uma completa retirada de tropas em 2014. Uhum. tá? São sete anos atrás... Já havia esse plano, tá? Sim. Inclusive, no mesmo dia que o Obama anuncia que ele vai retirar essas tropas, o presidente francês, o Nicolas Sarkozy, vai dizer Ah, então eu também vou tirar aqui 4 mil tropas da França, tá? Então, então é, é porque hoje em dia a gente tá vendo muita a coisa do tipo Ah, é culpa de X, é culpa de Y. Mas eu queria só dizer, esse negócio já vem ó, de muito tempo. A gente tá falando de 10 anos atrás.
0: Sim, foi aquilo que eu falei, falei um pouco atrás O Obama de, fez o discurso, fez o plano de 2014 Mas não executou Porque ele viu que ia dar merda E aí entra o problema
1: Não, os Estados Unidos não vai sair mas, vai, mas ele realmente reduziu
0: o contingente Reduziu, mas não tirou né? Como era o plano inicial Sim, né? sim Reduziu, não, mas não tirou só pontuar E que... por, quê, por quê hum? que não tira? porque existe uma falha diplomática. O governo Obama, por todos os méritos que ele teve de recuperação dos Estados Unidos, né, pós negócio, após o colapso econômico aqui interno e tal, e todos os bons, bons avanços sociais, né, que, que rolou, teve um problema muito sério de política externa, né? E o, o, ele não ele chega à conclusão que ele não vai conseguir fazer o acordo geopolítico ali da região com o Afeganistão, Paquistão e Índia. Uhum. Ele não quer, ele, ele não tem a capacidade de fazer essa costura, porque só o Talibã é subproduto do, do Paquistão. Sim. Então, ele não consegue fazer essa costura e, ao mesmo tempo, ele fala, bom, eu não conseguia fazer costura. Se eu tirar aqui todo mundo como está prometido, vai ser o um carro, chega a bola. E ele não queria que o carro chegasse durante o governo dele. Então, ele entrega a bola para o laranjão Donald Trump, que é o próximo presidente dos Estados Unidos.
1: Acho que só queria, assim, antes de fechar o Obama, eu só queria dizer que, assim, que muita gente vai falar que faltou coragem, muita gente vai falar que faltou isso, etc. Mas aí eu vou lembrar os ouvintes do programa 71 de novo. Ah, o que a gente falou, cara, foi pela governabilidade. É óbvio que não interessa pra ninguém ter 30 mil tropas lá e aparecer homem-bomba em Cabul o tempo todo matando americano. Isso é muito ruim pra imagem do Obama. Só que, se acontece o que tá acontecendo agora no governo Obama, era muito pior. sim. Era, então, muito
0: era muito, é, então muito pior, então ele entrega a situação para o Trump, uhum. como, como tá, sem ter cumprido a meta. Sim, pela governabilidade. Isso. Aí, olha só, aí
1: chegamos ao governo Trump, né? E é, é, como já citado, havia canais diplomáticos abertos com o Talibãs, havia uh, um domínio ali do governo Afeganistão de 54% do território e... 2018, 2019, mais ou menos, o Trump já tá se considerando reeleito, porque ele uhum. olha para as pesquisas, ele fala: olha, é, na, no Nova York tá apertado, tô perdendo, mas tá apertado. Na Califórnia, tô perdendo, mas tá apertada. Então eu vou botar ainda mais, sei lá, mais cobertura no Sunday da minha reeleição, porque nada vai me derrubar. Tá, o cara uhum. tá, tá se considerando. Reele... E todos os especialistas estão repetindo que, olha, ele é o cara a ser batido, ele é o cara a ser batido. Então, ele vai falar: eu vou bater o pé, eu vou arrancar todo mundo do, do Afeganistão.
2: Vou encerrar esse negócio que, que era Gustavo, uma é um apelo republicano, sempre foi uma, uma ideia republicana, né? extremamente, né? Tá agradando o democrata, pelo contrário, ele tá jogando pra galera dele como ele sempre fez. E o que o Biden tentou fazer também de uma mas... forma, mas enfim,
1: não, você não tá errado, Renan, mas eu, eu queria lembrar que, assim, é, uma parcela da população, é, chamada os, os independentes, né, porque sim, sim. são números grandes em swing states, o cara olha e fala, bom, é, meu filho tá lá no Afeganistão, eu não queria que ele continuasse, então você vai trazer meu filho de volta, porra, eu vou votar em você, tá? Uhum. Então, sim, a gente é vai é. passar o Natal junto, o cara tá falando que a gente vai passar o, o dia de ação de graças junto, tal, etc. Então o cara, o cara compra, o americano compra essa ideia. Então, o Trump falou, eu vou fazer o uso político desse negócio, eu vou bater o pé, vou tirar todo do mundo daqui. É, ele manda o, o secretário de Estado, Mike Pompeo, se reunir com os talibãs, ver o que eu precisaria, né, para chegar a um acordo e tal. Trump sendo Trump, falou, olha, é, vamos sair, porque se vocês não saírem, eu vou mandar bombardear esse troço inteiro, eu vou transformar isso aqui num, num estacionamento, e ou a gente pode aqui negociar e resolver esse problema, porque eu também quero tirar minhas tropas para vocês no né Enfim, a, o art of the deal em ação, tá? o, o governo Trump... Diz que chegou a um acordo, vamos dizer, de certa forma acelerado, se de certa forma seria imprudente, mas era um, um acordo de sair do Afeganistão em 18 meses a partir daquela data. Que ia bater mais ou menos em abril? do, do... Maio, é, não me lembro se era no começo ou no fim de maio de 2021. Uhum. Só que 2020 aconteceu uma coisa... Um problema muito grande, né? É. Que chama a pandemia. E ficou 12 meses parado esse negócio. O Trump tava fazendo campanha. O Trump tava apagando incêndios da pandemia. O plano de sair do Afeganistão ficou por isso mesmo, né? Agora, caberia ao governo Trump tentar a prorrogação desse negócio? Talvez. Caberia ao governo Trump fazer alguma coisa? Talvez. Agora, o governo Trump jamais falaria o que o governo Biden falou, que, olha, é, a gente calcula mais ou menos a gente precisa trazer umas 22 mil pessoas os Estados Unidos. O Trump não ia fazer isso. Ele ia, no máximo, ele ia, ele ia falar, olha, quem que é realmente intérprete, que realmente ajudou a gente, quem que tá não sei o quê. Ah, fulano, tá, 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 tá. Então, traz esses caras. Ah, mas vai separar a família. Bom, a gente prometeu pro cara, não a família dele. Separa a família, depois a gente vê ah, o que faz. Sem
0: contar que você tem a história, o histórico, né, dele ter saído lá da Síria e largando os curdos para trás. Não, Exatamente. é coisa Mas, nova. Não, não, não seria
1: não. muito diferente do que ele fez com os curdos. De forma alguma. É, enfim, é, então ele, ele, não, ele não, não seria tão diferente. Esse é, que é o ponto aqui que eu acho que o ouvinte precisa saber. Exatamente. Não então, seria muito diferente.
0: Qual o erro que eu quero trazer aqui em cima do governo Trump? Uhum. Cara. Não tinha que ter negociado com o Talibã coisa nenhuma. Ele pode até fazer o um plano de retirada pra lá. Mas não é com o Talibã que ele tem que negociar. O, o governo Trump foi muito voltado para a imagem, para piar para rede social, né? Então ele uhum. tirou as fotos lá com o Talibã, não sei o quê. Então, só que esse foi um erro diplomático inacreditável. Sim. Porque, primeiro, quem é o Talibã para ele estar tá negociando? O Talibã, o Talibã não é um governo, o Talibã não é, um, não é uma sombra que tem lá dentro. Não, que mensagem você passa Jota, é, você, exatamente, que mensagem você passa, você que tá passa você tá passando a mensagem pro governo do, do Afeganistão que você não confia exatamente, que caras vão conseguir ele, continuar a, no poder qualquer moral que o exército afeganistão que, né, que foi, foi, a gente vai chegar nisso o, o quanto foi gastado pra treinar ele qualquer moral que eles tinham acabou ali, porque o Sim. cara reconheceu que não, vocês não são poder o poder é esse paralelo aí é. entendeu? E outra coisa não adianta nada não adianta hum. nada negociar com o Talibã não adianta Sim. nada qual a confiança que eles têm depois que o Talibã ia cumprir qualquer coisa que eles negociassem ali, né? Nunca foi com o Talibã que tinha que ser, é, tinha que ver a negociação. Se tinha que ver em alguma negociação com alguém, tinha que ter sido com o Paquistão, não com o Talibã, né? Então, e é é, um, é alguém um, é que um
1: segurasse erro. a onda. É, é um erro um inacreditável isso, é o... isso aí. É, e aí o, o extra do erro aqui foi que, olha, é, e para mostrar que a gente realmente, a gente é sério, que a gente tá negociando esse negócio todo, a gente vai mandar soltar até 5 mil talibãs, que a gente sabe que estão presos aqui assim assados, sob nossa custódia, não sei se está sob custódia do governo afegão, etc, mas a gente vai mandar soltar, e vocês vão soltar soldados afegãos, que a gente sabe que estão com vocês, então houve uma troca de prisioneiros, ah, a gente vai também começar a retirar sanções, etc. E aí, obviamente, o talibã vai crescer mais ainda, porque, pô, tá entrando, a gente falou, tá entrando dinheiro que eles não tinham, tá entrando é, mão de obra de soldados que eles não tinham, só tava faltando armamento. A gente chega no
2: armamento daqui a pouco. É, e voltam, Gustavo, alguns cabeças dali, né? Alguns que hoje são os ministros deles lá. Das Perfeitamente. Então voltam pessoas lembrado. calejadas da, da, do Talibã. Não volta qualquer um. volta os cabeças.
1: É, não. E é bom que você citou isso, Renan, porque é aqui que volta o Mullah Baradar. Exato.
0: É, eu lembro que quando rolou essa, essa foto, aquele reportagem do, 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 do acordo dele com o Talibã, eu acho que a gente já estava gravando aqui o programa. Pode ser. Eu acho que já tá. E eu, eu acho que eu lembro que eu falei, cara, isso daí é só pra, né, só pra mídia. Os caras não estão fazendo a com o Talibã, não é possível, né? Não, isso tão. aí é só pra mim e estavam. O problema é o seguinte, estavam. Né? Caraca, é,
1: E assim, esse Mulá Baradar, ele é um cara que vai ser ligado lá atrás, no, nos anos 90, a muitos assassinatos. Esse cara é um estrategista. Tá. E você tá soltando um cara estrategista, que é um problema, uma coisa que de novo, o Talibã não tinha. E ele vai trazer para perto deles, pra cúpula o outro cara, que é o Mullah Yacoubi. Mullah Yacoubi é o filho do Mullah Omar.
2: Que é o criador, né?
1: É, o Mullah Omar era governador, e ele mais do que isso, o Mullah Omar, ele era braço direito, vamos dizer, do ponto de vista diplomático, do Osama Bin Laden. Então você tem agora o filho desse cara, possivelmente, né, tá sendo cotado a ser o um novo presidente do Afeganistão. Então eu só queria deixar isso aqui para as pessoas falarem no boteco depois. <risos> E agora, agora a gente chega no governo Biden, né, JP?
0: Pois é. Que vai ficar para a história como um governo que é, saiu do Afeganistão, de fato, né, e que largou o caos instalado.
2: É o, o que deu a má notícia,
0: né?
1: É, é a, a bucha caiu no colo deles. Algumas coisas que a gente sabe é que o governo Biden acabou ignorando o pedido dos seus próprios generais, principalmente o general Mark Milley, que queria manter um, um contingente maior no Afeganistão, coisa do tipo, até não era muita gente, era coisa do tipo 2.500 tropas e tal, ignorando avisos, inclusive, do secretário de defesa, Lloyd Austin, é, e, assim, isso na é, é gente que está falando, né, jornal que tá falando, e são os próprios caras em entrevista coletiva na última quarta-feira falando, tá? A gente sabe que é o governo Biden, ele vai ignorar parte do plano de evacuação de americanos e aliados é, que haviam sido propostos pelo governo Trump, e aí também não sei dizer se era um bom plano se não era, se foi por isso que foi ignorado ou não, É por N motivos também não sei porque que ele, ele, se ele deixou de dar ouvidos pros, pros generais pros conselheiros, ele também não sei porquê, não vou ficar especulando dentro disso. Eu vou é falar uma coisa que eu acho que é muito importante e muito simbólica que foi o fechamento da base aérea de Bagram em junho tá essa base aérea como eu falei ela pousa Antonov essa era o lugar para você juntar aquela multidão e falar entra aqui nesses boings que a gente vai tudo para os Estados Unidos. Entra aqui no C-17, todo mundo, 400 pessoas por vez, vambora. Entende? E leva essa galera para o Catar. E pronto, estava fora do país. Sabe? Era uma porta extremamente eficiente, foi construído para esse tipo de coisa pela União Soviética. só hum. Para mim, fechar esse aeroporto em junho foi extremamente simbólico, tá? Nesse exato momento, os Estados Unidos é, está enviando 7 mil tropas de volta para o Afeganistão, para, de novo, organizar essa muvuca que tá para tirar essa gente de lá.
0: E para não ficar mal na foto, né? É só pra não ficar, ficar tão mal tão... na foto, Ma -ma -mal, não, não ficar tão mal na foto, uhum. né? É, é tirar e o talibã também vai deixar eles tirar quem eles queiram tirar. Né? também não vão entrar em conflito aqui. Né? Não, o
1: Talibã tem, tem uns nomes ali que ele não vai deixar embarcar.
0: É, tem alguns nomes que não vão deixar, mas o, 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 o grosso ele vai deixar, porque também não são não quer entrar num confronto direto com a tropa americana.
1: Né? A questão é quanto tempo pra, pra começar a aparecer vídeo de cabeças rolando no YouTube, no Twitter, etc, que por algum motivo ainda não bloqueou os caras. É. Ainda tem conta, eu não entendo redes sociais.
0: Importante também, a gente trazia a conversa aqui pro lado europeu, já que no, né, na prática a cabeça é dos Estados Unidos, mas na Sim. prática tem todo um envolvimento da OTAN e dos países europeus dentro do Afeganistão, né? Então acho, acho bom a gente dar uma passada pelo papel deles por lá.
2: Uhum.
0: Renan brilha. <risos> É,
2: por onde começamos, né? A, a Europa, acho importante pontuar que, antes de tudo, a União Europeia, né? Porque depois a gente pode entender a Europa até separadamente, com as nações e a União Europeia. E a União Europeia, para surpresa de ninguém, decidiu que vai negociar com o Talibã, né? Que é dialogar com o Talibã. <risos> é, eu diria assim, é aquele reflexo do efeito China, né? Você vê a China falando com o Talibã, você vê a China lá, o. o os chineses prontos para conversar e a Europa falou assim, olha... E a, a, a mensagem é clara. O, o Joseph Borrell falou, olha, é abrir um canal de comunicação com o Talibã é a única forma de seguir em frente. E, e... É, desculpa, Renan, pro ouvinte, quem é Joseph Borrell, por favor? <risos> desculpa, vamos lá. É o ministro dos negócios estrangeiros da, da União Europeia. Perfeito. E... E assim, é aquela coisa, cara, é negociar. Tanto que na Inglaterra também a, a mensagem é o Talibã ganhou a guerra, precisa conversar com eles.
0: Mas o Boris Johnson veio a público pedir que não reconheçam a legitimidade deles. Pois ah. é,
2: pois é. E exatamente isso que é... A, o fato de a gente estar gravando na quinta-feira mostra que, na quinta-feira, há menos de uma semana de tudo que aconteceu, mostra que ainda está tudo muito no ar, Tá todo mundo perdido. Porque o que acontece? A Inglaterra, é, tem um ministro que fala, ok, a gente tem que conversar, o Boris Johnson fala que não. Depois a gente vai falar da França também, é a mesma coisa. Tem alguns desencontros de informação. Porque é, uma análise bem pragmática, a história do mundo mostra isso. é. Alguém ganha a guerra, as pessoas conversam com esse alguém. Cara, e a Europa tá, é. tá, tá se direcionando para esse caminho, né?
1: não é muito diferente. Cara. Esse ponto é bom, esse ponto realmente é bom. Realmente você levantou uma bola boa mano. que é realmente é o que você falou. Você vai conversar com quem ganhou a guerra. Se for o Vietnã que, do Norte que venceu a guerra no Vietnã, você vai conversar com o Vietnã do Norte que você vai fazer. Exatamente. Ou, ou, ou vai, vai ser inimigo pro resto da vida. Ou,
2: é, a ou, é Ou você vai dobrar a guerra aqui e vai continuar. Mas, em todo caso, uhum. as guerras, inclusive, elas continuam enquanto conversas acontecem também. Não é que são excludentes uhum. essas duas ideias. Exatamente. E Então, continuando o que significa a Europa, a Merkel mesmo, já em conversa com o Biden, ela já se organizou, né, o Pentágono até anunciou na terça ou na quarta-feira que duas mil pessoas, incluindo muitos cidadãos norte-americanos, então, 325, foram é, retirados do Afeganistão em 24 horas. Assim, foram 18 voos é assim evacuando mesmo. É muita gente uhum. saindo. E depois é aquela coisa, né? são os tradutores, são aqueles que trabalharam junto ao governo, ao gabinete, é, aqueles pró-ocidente, é? por assim dizer de uma uhum. maneira resumida. E, tá. e é claro que assim, a Europa tem, tem a, sua, a sua parcela de culpa. Né? O, o Ocidente, como a gente entende tem a sua, a sua mão ali e cara, é hora de assumir certas responsabilidades é hora de falar, olha é, tem que ajudar quem ficou para trás ajudar o pessoal que tá lá, e essa preocupação muito grande, pelo menos assim tratando da mídia europeia, como eu sinto tá aqui, principalmente mais a mídia portuguesa mas é, a Europa num todo há uma preocupação muito grande no que significa direito das mulheres e das crianças né e principalmente hum. falando das mulheres não excluindo obviamente os homens mas é, é a importância que está sendo dada, porque as mulheres cara, vão ter um, 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 uma regressão nos seus direitos assim, fatal. E eu posso, posso te interromper claro, um segundo claro. aqui
1: Renan, porque aqui é um outro problema que é o que está rolando nos Estados Unidos que é a ausência de pessoas falando e dando explica, sei lá, algum tipo de satisfação ao público. Por enquanto, o Joe Biden ainda não respondeu nenhuma pergunta nenhuma coletiva, mas uma outra pessoa que está muito sumida nessa história é a vice-presidente Kamala Harris, que você levantou a causa feminina, essa é a principal causa dela. É. Né? Ela que ela é, se vê como presidenciável, etc., a bandeira dela é a bandeira do feminismo. Se ela não aparecer para defender a causa das mulheres afegãs nesse exato momento, isso vai pesar muito para a campanha,
2: possível campanha dela no futuro. É exatamente, exatamente. Que é latente, né? É evidente que muita gente fala sobre, faz até alusão com Handmaid's Tale e aquela coisa. Cara, é assim, é, é, inclusive uma alusão que eu não gosto muito e depois até falo sobre isso. Mas é evidente, tá? É, você vê aquela a jornalista que já não tá mais trabalhando, ou, as mulheres que já não estão mais na rua. E, e assim, é a hora mesmo, é a hora de se mover.
0: De... O preço da burca explodiu lá nos últimos dias. É sério, é sério. Não, eu te ri, é, mas é, é,
2: infelizmente é, é Pois verdade.
0: é, é grave,
2: é grave pois é. E, e falando de mulher A Angela Merkel, cara e, e, e tratando sobre o que a Europa, entende? É, tá todo mundo com o pé atrás, porque a própria Europa tá com receio, tá com receio. A Europa já sabe o que vai acontecer, né? Uhum. E ela tá aberta a um acolhimento, entre aspas, controlado. Vai vai lá entender exatamente o que que é isso controlado, né? E a ideia Até seria... porque
0: a, a voz mais forte agora não é nem mais ela, né? É o provável é. Sub, é, sucessor dela, que pois já é, veio a, tá né? é, a público. É, já veio a público para falar que temos que ter mano, né, muito cuidado com, com, com o que vai se determinar aí de, em termos migratórios e tal.
2: Pois é, até porque a Alemanha, não é que também não tenha acolhido ninguém nesses últimos anos, nessa última meia década, acolheu mais de um milhão de pessoas, né, de, de países que, que precisavam, de, de nacionais de países que precisavam de é. asilo. Kurdos, é, então, assim, também...
0: iraquianos, sírios, é. tem de tudo. Exatamente. E, o, e, o, e o Mr. Macron, o que, que ele fez?
2: <risos> Mr. Macron é muito. É, é, é nosso querido Macron. Você... Saiu, saiu com as suas com as suas. Primeiro, é, diria eu que é um pouco atrapalhado, como ele tá preocupado em agradar todos os lados, não agrada nenhum. Ele é muito bom, pra... Você tem essa percepção também?
1: Desculpa, Renan, porque às vezes a gente fala aqui do, do Macron, o que, que ele anda fazendo e tal, às vezes ele é destaque, e a gente fica meio que nessa de, realmente, ele tenta agradar todo mundo, ele acaba desagradando todo mundo, e ele está
2: completamente perdido nessa campanha pela reeleição dele. Tá, cara, tá, porque ele não sabe se ele vai ser o Macron-Le Pen, ou se ele vai pro outro lado, ele não sabe mesmo, porque a França, cara, vive um momento caótico também, né? Inclusive, também é outro assunto que a gente tem que falar depois. Mas o Macron, cara, primeiro ele solta uma declaração de que não, não podemos sair recebendo gente assim. Eles que, que se cuidam, quase que eles fazem que nem a Turquia, né? Vamos construir o um muro. <risos> e a Turquia fez isso literalmente. Começaram a levantar o um muro lá. Ah, tem uns pedaços de pedra ali, vamos levantando esse muro aqui antes que eles venham. Mas da Turquia eu espero isso, agora da França não. Exatamente. O Macron está mais ou menos alinhado com o que pensa o, a Hungria, o Orbán e, e, e assim, por aí a gente já vê o que, o que vem que, no entanto, depois da conversa com, com os principais nomes da Europa, ele volta... É, deparar... Ele deu uma
0: amaciada.
2: Exato, deu uma Exato, amaciada. Onde ele fala o nosso dever, as aspas dele são é o nosso dever proteger aqueles que nos ajudam intérpretes, motoristas, cozinheiros etc, etc. Quase 800 pessoas já estão em solo francês. Várias ah, vezes, é, é, olha Resolvido, né? Resolvido, 800 pessoas, agora vai. E, e várias dezenas ainda estão lá, enfim... É, a França, cara, eu, eu acho que assim, a França é, é um desgoverno, né, cara, tá confuso. Cara. E nisso, a gente já vai direto pra Itália, onde o Draghi falou em defender o direito das mulheres e contrastar o terrorismo. No entanto, ele pede conselhos a Macron e Putin, imagina, um cara que pergunta pro Macron como é que as coisas... Também não dá. Tá com muita certeza de fazer. Não.
1: Mas mas ele perguntou assim ao Putin mesmo. Isso, isso diz muito sobre ele. né? A gente chama ele de, de super, super Mario. E tal, Mario porque né? o cara é super inteligente. Ele realmente estudou e deu jeito no Banco Central. Ele foi atrás de pedir ajudas ao Putin.
2: É, isso aqui. é ele conversa. ele É, é, é aquele conselho. Eu não fazia ideia. Eu realmente não fazia ideia. Sim, sim. Faz contato com o Putin e com o Macron. É aquela coisa. vou sondar todo mundo para ver o que eu
0: faço. Porque a Itália... Interessante. E a Itália, assim como a Grécia...
2: Que é, o, que é um ponto também que quero eles falar. Já
0: tão, eles já estão no pepino há muito tempo, né? O Pô, tá pegando fogo na Grécia, é, cara. É, é, literalmente, né? <risos> literalmente.
2: Porque a, a Itália e a Grécia, eles têm um problema que é o problema geográfico. Uhum. É, é ali que desemboca. Né? Então, uhum. em tese, a União Europeia vai acolher, vai acolher, muitos vão para Bélgica, porque a Bélgica, estrategicamente falando, a União Europeia está é, 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 ali. Uhum mas chega na Grécia, chega na Itália e muitas vezes dali não passa. Então esses países falam assim, ok, obrigado, está todo mundo de acordo, está todo mundo todo mundo é a favor. De... Mas e aí que está todo mundo ficando aqui só? A gente também não aguenta. Que é o que a Grécia está desesperada. A Grécia não consegue mais é, é, absorver. Refugiados, e refugiados agora são os afegãos A gente está falando de refugiados como um todo Que desde 2015 uhum. a Grécia já recebeu Quase um milhão de pessoas Que é o mesmo número que a Alemanha Ou seja, imagina como não está difícil Para a Grécia, que vive uma crise interminável né? uhum. Começa aí há mais de uma década E segue recebendo Quer dizer, para é, a Grécia não, chega, não é mais tão produtivo Como, por exemplo, para Portugal Porque Portugal já se foi provado Por números e estudos E há é, é um consenso do governo português que eles podem absorver imigrantes e refugiados ou pessoas de fora, porque além da população envelhecida portuguesa, que depois é. acaba tendo uma dificuldade e o déficit depois da, da aposentadoria, né, que, que eles chamam de uhum. reforma, é, acaba dando um superávit a essas pessoas aqui, porque elas contribuem, elas pagam impostos desde da compra de produtos, depois com os empregos que arrumam, então, Portugal abre as portas e fala, por favor, venham, que a gente absorve, para a gente é interessante, a nossa economia, enfim, é, é bomba, muito brasileiro, inclusive, vindo para Portugal ajudou com isso, né, a economia de Portugal renovar. Então, Portugal até quer, mas para Portugal é uma rota muito difícil. Portugal não, não consegue não consegue receber essas pessoas, porque logisticamente falando, elas acabam não vindo parar aqui. E, uhum. e aí, até para falar de Portugal, cara, é interessante... A Alemanha é mais perto, né? É, é mais perto, né? mais ou menos uma reta ali, você vai pra cima, quer dizer, tudo pode <risos> ser uma reta se você olhar o mapa Mas, enfim, a Alemanha
1: é essa, fala, essa galera né? não vai chegar de avião né? essa galera pra chegar em Portugal tem que chegar de avião, pra ir pra
2: Alemanha você vai a pé se quiser e, e se for uma rota marítima pra Portugal, é uma rota muito longa muito perigosa, muito arriscada, é inviável uhum. não é hum. muito... Não é producente, não é possível sim, Então, sim, sim. e Portugal, cara assim É um país que a percepção portuguesa É até engraçada, porque Portugal é um país que Não simpatiza nada com os Estados Unidos e, Mas nada mesmo Assim, a Europa não geral, né A gente já tem essa ideia sim, né? pois é. Mas assim, a, a Portugal, cara Os partidos portugueses Eu até li uma matéria aqui, os partidos portugueses e o que pensam os partidos portugueses do que aconteceu no Afeganistão? Todos, rigorosamente todos, condenam os Estados Unidos em algum ponto. Assim, quero, quero dizer, não tem ninguém que diga, não, os Estados Unidos fez um ponto. Os partidos mais de esquerda, que seriam que a gente considera o PCO do Brasil e tudo, esses falam, não deviam nem ter ido. Os partidos de extrema-direita, como chega, falam, não deviam ter saído como sair. Ou seja, é, é, Portugal também entende essa crise humanitária, assim está na conta dos Estados Unidos, seja porque começou, seja porque manteve, seja porque saiu. E, cara, é, a nível Europa, a percepção de o que fazer com os refugiados ainda está muito nebulosa, Tá todo mundo aqui querendo. É, é, aqueles movimentos que querem ajudar, tem que ser, e as ONGs uhum. pressionam e o governo se pressionado. e a pressão da opinião pública é importante, porque a Europa mais, digamos assim, preocupada com isso faz uma barra força uma barra, então os governos se preocupam. Ao mesmo tempo, eles não sabem muito bem como. São aquelas reuniões de emergência para ver como absorver a logística, o que fazer, como é que é conta é, feche.
0: Eu vi um, eu vi um, um âncora da BBC quando o cara falou que eu, eu, o cara ia fazer, vamos fazer uma reunião aqui da Estônia, quando você que, vamos falar o que, <risos> né, cara? Algo ah, é <risos> para falar agora, pô, vamos, vamos, vamos lá, né? Ah. Bom, aí a gente vai para a parte mais importante aqui da parada, que é o que, que vai acontecer agora, para onde essa bagaça toda vai e o que, que podem ser as consequências futuras aí do, do, da conversa.
1: É, pois é, Jota. Isso aqui dava até um outro cast, mas é. de, forma, de forma reduzida. É, vamos primeiro repassar algumas coisas para ilustrar a situação por números. Apesar de que eu acho que números de forma alguma vão traduzir o que foram esses últimos 20 anos, tá? Mas olha só, os Estados Unidos ele herdou uma dívida por conta desse Afeganistão, dessa confusão toda, num valor de 7 trilhões de dólares, Sim. que é exatamente o tamanho do pacote de infraestrutura mais infraestrutura né, humana que os Estados Unidos está querendo fazer e tal,
2: para conseguir <risos> melhorar um pouco a situação do próprio país, né? Ô, Gustavo, é um valor inconcebível, é impossível quantificar isso, entender que são 7 é. trilhões
1: porque é, parece que assim, a pessoa olha parece falar e fala: Mas como é que chegou nisso tudo? Eu falo, chegaram nisso tudo, porque muita, muita parte do financiamento da guerra lá atrás, lá no governo Bush, foi é, através de venda de títulos. Então os Estados Unidos estão tá pagando juros em cima desse troço. Então não é só 7 trilhões, é, é 7 não é, não trilhões. É que pegaram mais um... 7
0: trilhões e botaram lá dentro. Exato, não, não é isso. imprimiram
1: não. dinheiro. É, imprim... Não, é, é, é dinheiro emprestado de bancos privados, a grande parte de bancos americanos, sim, é
0: verdade, mas... Tá sendo cobrado mas de, mano, mas, de fato, gastaram, sei lá, uns 2 trilhões, assim, no é, treinamento é. desse exército afegão, que atualmente você pode dizer que foi dinheiro colocado na privada. Não? Sim. Pelo que sim. aconteceu lá, foi dinheiro colocado na privada.
1: Não, e falando em dinheiro colocado na privada, são 83 bilhões de equipamentos que hoje estão nas mãos do Talibã. Coisas novinhas, como você falou, os Black Blackhawks. Uhum. Mas é, acredito que talvez já existam drones de posse do Talibã a essa altura muito, é, muito daqueles hamvies, né, que a gente geralmente vê nos filmes, né, passando. Olha só, eu falei, eu falei dinheiro jogar na privada.
0: Mas a gente tem que falar um outro lado também, porque aqui a gente, né, nesse programa aqui, a gente tenta não ser ingênuo nas coisas. É dinheiro também que voltou para os financiadores de campanha de toda essa Sim. galera aqui, né? É dinheiro de parte do, do que o Estados Unidos é, que é um vendedor de armas e é um vendedor né fez girar a máquina,
1: né? É isso, guerra é negócio, é isso. É. Não, você está coberto de razão, J.P. Aqui a gente está falando, ah, são 83 bilhões de equipamentos, mas são 83 bilhões de equipamento que foram comprados de empresas americanas. Então, a, a, né, todo mundo sabe, né? não vou falar os nomes aqui, mas todo mundo imagina, são, são as empresas que fabricam os aviões, que fabricam esses Hanvis, que fabricam essas coisas. É particularidade do Ramvi, que a, me preocupa é que são, acho que são centenas de, de, desses Hanvis, mas ele, ele tem um negócio dele ser a prova de mina terrestre. Então, se o Afeganistão resolver dispersar mina terrestre no país inteiro e circular só de Ramvi, ele consegue fazer isso, tá? <risos> Então, é, podemos ver cenas do tipo Angola, que você tá andando na rua explode uma mina terrestre, né? E, enfim, vem coisa muito lamentável aí pra frente, tá? E aí tem o custo humano, né, JP? O custo humano é, são coisas do tipo 120 mil pessoas entre civis e soldados afegãos, tá? Em 20 anos. São 52 mil talibãs, também morreram nesses 20 anos. No lado americano, são 2.448 soldados, pelo menos dados até maio desse ano. Pode ser que aconteça uma tragédia daqui pro fim do ano e é, um outro número aqui são 3.846 mercenários, que lembra que a gente falou havia dinheiro ali na mão Sim. do governo afegão e os caras trouxeram mercenários, aí a gente sabe todas as né, essa uhum. galera, Black Rock, etc a OTAN perdeu ali perto de 1.144 tropas e aí começa a distribuir pra, um pouco para cada país, né? 460 pro Reino Unido é, 400 o Canadá e assim por diante, tá?
0: Então, beleza, e aí dito isso tudo Agora é, Talibano no poder. Aonde que a pica explode para cada um dos players envolvidos aí? Vamos começar então com ali na área como um todo. Paquistão e Índia. Então... Uh,
1: eu vou falar primeiro da Índia, JP porque yeah. se as pessoas olharem para a geografia, né, a Índia faz fronteira com o Afeganistão, a Índia faz fronteira com o Paquistão e a Índia faz fronteira com a China, o, outro, o único outro país na área que a, que a Índia também faz fronteira é Bangladesh, mas Bangladesh nada, yeah. infelizmente yeah. nada né? agora, são três aliados tecnicamente, o Talibã conversou com a China, a gente trouxe essa, essa uhum. história aqui já no programa, então está alinhado com a China, o Afeganistão também recebeu muito dinheiro do Paquistão que é dinheiro chinês também, então ele é um próximo uhum. dos dois países, então os três estão bem alinhados, alinhados de certa forma ideológico, de certa forma vamos dizer, militarmente e estão de olho na Índia, que é o grande rival aqui do Paquistão e de certa forma da China nessa coisa da nova rota da seda né? a gente sabe que chineses e indianos não se bicam, principalmente por questões de Tibete, né? uhum. a gente sabe que a Índia protege muito o Dalai Lama. Tibete e é business, né? E obviamente business, é, é todo mundo quer né, vender é, produtos para todo mundo no mundo inteiro.
0: A gente sabe que é óbvio né, que ele não se bica com o Paquistão. É, é, uhum. é uma guerra, é um conflito, uma rivalidade histórica. Milenar. É. E com uhum. o Afeganistão com o Talibã no poder, não tem conversa também, porque é um grupo fundamentalista que não vai aceitar conversar com o governo da Índia é, que está perseguindo os muçulmanos lá de dentro. Né? É, isso então... quer dizer,
1: logo mais logo mais o Afeganistão vai olhar, né, o Talibã vai olhar pra Índia vai falar, olha, é, vocês querem conversar, mas é a questão lá da caxineira? Entendeu? E sabe-se lá o que vai acontecer Do lado chinês, vale a gente lembrar o né, Que a gente já mencionou A China tem interesse que o Afeganistão Segure um pouco a onda de, de grupos é, Uzbeks e, e grupos é, uhum. Vamos dizer, terroristas Não queria usar essa palavra Grupos mais, mais é, é, jihadistas Talvez uhum. seja melhor Que justamente acabam entrando na província de Xinjiang Porque são, de certa forma, nômades uhum. E quando eles vêm uh, o, o povo o Uigur e tal, não sei o que Rezando, né, todo mundo é muçulmano Não sei o que a galera acaba colhendo, e aí dá uma confusão danada lá no quintal da China, a China não quer isso
0: a China também tem interesses em né, explorar aí, é, a, a certas regiões do Afeganistão, porque pode ter né, retorno é, é,
1: é, é, é muito mais do que isso JP. É, e, é, e é bom que você trouxe esse ponto porque, bom, Afeganistão está 20 anos em guerra e poucas coisas conseguiram se desenvolver no país, né Agora, a gente sabe que o Afeganistão, o Talibã, hoje, está sentado em um milhão de toneladas de terras raras e outros minérios, tá? E estão de olho aí, né? Um monte de investidor estrangeiro está de olho nesse negócio. Muita gente que acabou comprando né, fazendas de, de ópio, fazenda de maconha, conseguiu recuperar investimentos vendendo droga e está doidinho para botar lá um, um, um negócio para começar a cavar, tá? E, assim, é, só queria dizer, né, para ilustrar isso para o ouvinte, o Afeganistão tem urânio, o Afeganistão tem petróleo, uhum. o, o Afeganistão tem gás natural, tem ouro, é, lítio, que é um problema muito sério para bateria de carro elétrico.
0: E a China é que basicamente vai se beneficiar disso tudo. Né? Sim, a é... China e o Paquistão. O Paquistão ganha força política, como na, é, né? o, o Paquistão estava um pouco atrás da Índia em força política na região. Ele agora não, ele agora é, equivale às coisas.
1: É, tem várias coisas aqui também, eu não, 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 não sei se precisa citar tudo, mas tem mármore, tem carvão, cobre, safiras, tem absolutamente... A gente pode até botar um mapa que os Estados Unidos já mapeou onde é que fica todas essas jazidas. Tá disponível no Google! É incrível! Tá no Google esse negócio.
0: Não é nem muito difícil de achar. Sim, sim, sim. E estão largando tudo pra trás! Isso é uma coisa que não dá pra eu entender, né? Agora... A China tem um só ponto de preocupação nessa brincadeira toda, que é o seguinte, ela, a China sabe que os Estados Unidos permanecer no Afeganistão né, é o um contraponto, ela vai ter mais benefícios do que malefícios, mas só dizer uhum. que é, ela sabe que os Estados Unidos se manter no Afeganistão é, significa um custo pro americano imenso, né, eles estão numa guerra comercial, é um custo que eles, né, de dinheiro que eles têm ali, e uma outra coisa, eles sabem também que o orçamento militar americano não vai ser cortado na proporção do que eles vão deixar de gastá-la no Afeganistão. Se for
1: cortado, né, JP? Porque com que moral o, o governo Biden hoje tem para falar não, a gente
0: vai cortar dinheiro das tropas, entendeu? Então, para onde que vai essa grana? Essa grana vai para Taiwan, boa parte dela, de reforçar ali a coisa. Então, é, esse é o lado que a China se preocupa nessa história toda. O Paquistão, essa força do Paquistão, a gente pode deixar para ter um programa no futuro. Acho que vale a pena a gente deixar isso aqui para uma é uma outra coisa, é um, é, né, vale a pena, isso vale a pena um programa para isso um pouquinho mais à frente. Então vamos levar para um outro lado. Irã.
1: O Irã, ele faz fronteira com o Afeganistão e o Irã, ele tá preocupado assim como a Turquia, inclusive se reuniram, se, salvo engano, o Erdogan com o novo presidente da do Irã, o Ebrahim Hazi. Consta que como como o Renan já falou, a Turquia está construindo um muro para evitar a entrada de refugiados pelo lado iraniano e consta que o Irã também já está explorando o mesmo tipo de estratégia né, de construir muros para barrar a entrada de refugiados que forem justamente é a pé. Ao,
0: ao primeiro momento você pensa, pô, o
1: Irã tá comemorando isso aí. Não, não, não tá. É, é, é muito complicado, porque como a gente falou, o, o, o Talibã ele é um grupo religioso, sim, mas ele é um grupo religioso sunita. Sim, sim. E, e é um fundamentalismo muito diferente é, do que você vai ver, por exemplo, na Arábia Inclusive, Saudita.
0: eles têm um histórico de demolir coisas do Irã.
1: Sim, eles detonaram uma, uma coisa, uma estátua de um líder xiita Sim. que foi justamente assassinado pelo Talibã nos anos 90. Pois
0: é, então,
1: é. Coisas que aconteceram no fim de semana. Pois é. Então, assim, as relações com o Irã ficam aquela coisa meio em cima do muro. O Irã não vai fazer nada contra o Afeganistão, se o Afeganistão não fizer nada contra o Irã. E Exatamente. aí o resto é lidar com refugiados. Mas o Irã também
0: tem um pouco dessa perspectiva percepção que, pô, os Estados Unidos não tem, não tem mais um foco para dispersar a atenção dos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos podem se concentrar também a atenção neles, né? É, é um outro pepino. Mas é um pouco diferente desse que eu falei de Taiwan. E se eu puder
1: arriscar um palpite, JP? Uhum. Como a gente falou... O Afeganistão tem urânio
2: Sim.
1: e tem uma fronteira extremamente porosa nesse exato momento. O Talibã precisa de dinheiro, o
0: Irã precisa de. O Irã precisa de. de, de dinheiro, é, é, é. é, é essa é uma conversa importante que a gente vai trazer um pouquinho mais à frente aí. Essa é uma conversa importante. Pode, um coisas pouquinho mais à frente. podem esse programa, acontecer. Esse programa está longo, <risos> mas está longo de propósito. Coisas podem acontecer. Eu queria falar da Rússia, já. Pois é, manda a Rússia, então eu ia te chamar a Rússia agora. É,
1: é porque como a gente falou, é, o, o Afegan... a gente meio que desvendou como é que o, o, o talibã conseguiu dinheiro a gente mais ou menos desvendou como é que o, o talibã reforçou seu exército ficou no ar como é que o talibã Conseguiu armamentos. Uhum. E uma das coisas que a gente mais tem visto em vídeo é a galera com o lançador de granada. A gente sabe que o lançador de granada, quase todos, são fabricados pela Rússia. É. E aí eu não. não Como não vou chegou ficar
0: lá? Né? Como chegou lá, né? Chegou via Paquistão. Não, chegou via Paquistão. Agora, a questão é engraçada aí que a gente tá falando de um país que invadiu e ocupou o Afeganistão por muito tempo. Que o Afeganistão né, brigou, foi uma guerra de. De, de, de se desvencilhar, que né? sangrenta, tem Rambo aí na parada, tem um monte de coisa. <risos> E o, a gente tá falando de uma certa rivalidade Mas que a Rússia É, foi, é um dos primeiros países a falar Não, estamos reconhecendo os caras
1: Alguém vai ter que
0: reconstruir é.
1: Alguém vai ter que vender comida o Afeganistão
0: Vão botar o orgulho um pouquinho no bolso aí, né?
1: É, pois é Aquilo, O que aconteceu com a União Soviética Ficou com a União Soviética é, Agora é. você está lidando com os russos é, Estamos então, hum.
0: falando com a oligarquia russa aqui é, que é o governo Putin, exatamente. Beleza. É, Europa, Renan, a gente já falou aí um pouco da parte migratória, eu não queria, eu não queria voltar a ela não. Ela é super importante, eu acho que a gente vai precisar fazer também um outro programa ainda esse ano sobre refugiados e tal, né? Eu é. sinto que Virou a gente pauta. vai precisar fazer em hum. breve um programa, de, né, vai, vai, vai revir... vira ou não, vai, vai voltar a ser... Né, uma pauta e trazendo tudo aí, isso aí eu queria deixar um pouquinho para depois. Na parte da Europa, eu queria trazer o seguinte, é, tudo isso que aconteceu na última semana e um pouquinho antes, vocês podem até recuar um poucos meses para trás, esse plano de saída americano, me pareceu ter sido muito unilateral americano e que os europeus foram pego de calça curta também nessa história não, não tiveram a comunicação aconselhamento e troca de ideia nem pensar eu, eu tô falando até de comunicação do que ia acontecer e se pegaram de calça curta de preparação para essa brincadeira como uhum. fica a relação Europa e Estados Unidos agora
2: Pois é, cara. É, a minha sensação é a mesma que, que a sua. É que parece que, assim, ninguém me avisou que a festa já tava acabando. Peraí. Tava aqui preocupado com
1: pandemia, eu tô aqui preocupado pois com é. a minha economia. O que vocês têm que ver com o negócio de Afeganistão agora, né?
2: Pois é, sabe aquela coisa quando tá numa festa? Falou, já acenderam a luz? E, cara. <risos> pô, e parece que foi isso, cara. De uma hora para outra, é, acabou e, e assim, claro, depois é. Nunca vai ter os detalhes das conversas, mas assim, fico uma sensação esquisita, porque a impressão passa, a impressão pública é essa. É. Mas, a relação aos Estados Unidos-Europa, cara, eu não vejo, pelo menos nesse momento, ou a nível enquanto o Afeganistão for a pauta, não vejo como, como estremecer, porque por mais que, assim, aquela coisa, a cagada foi feita, no máximo vai ter uma nota de repúdio, mas vamos seguir em frente junto porque a ser, precisa
0: resolver. Mas a, a moral, a moral da Europa fica muito derrubada nesse momento.
1: Não, eu ia dizer até outra coisa, JP, que é o seguinte, é como é que os líderes europeus vão olhar agora pro governo Biden, pois depois é, dessa lembrança? Porque
0: ele fez exatamente o que, ele, o que eles não esperavam que fosse acontecer, pós saída do trem. Eles esperavam isso de um, de um do Trump, mas pois não estavam é, não é, é. esperando uma coisa pois dessa é. do Biden. Pois né? é. E é, é, é mais um, difícil
2: esperar de um pragmático. É, né?
0: E é uma porrada muito séria na OTAN, né, que o Trump tá bateu bom. tanto, a gente falou muito no programa passado, né, sobre a similar, similaridades do Partido uhum. é, Democrata e o Partido Republicano, tá aí, né, cara, a gente é levado a acreditar que eles têm muito mais diferença do que tem, mas não é, é, é são dois, são duas coisinhas, são dois muito muito um irmão do outro, né? E, hum. e, e a porrada no OTAN foi essa na porra, porrada no OTAN foi muito séria, né? E não foi eu falei de impressão, não foi impressão, foi, você olha parado e vê que foi isso que aconteceu. Tem a narração do episódio de que os caras que o que trabalhavam na embaixada holandesa, os hum. afegãos trabalhavam na embaixada do chegaram pro trabalho. E se, e se depararam com, a, com ela totalmente desocupada e desarmada, os caras fugiram e nem avisaram os caras que estavam, para não vir pro trabalho não, é. Isso, isso, isso é um retrato de quem não tava esperando que fez, muito, tudo, né? fez tudo, fez <risos> tudo na trabalhoada, né, e se a gente tá falando dos americanos deixando quem ajudou e os aliados para trás, os europeus de certa forma também, você até tá vendo o Reino Unido, né, se o embaixador americano saiu no helicóptero o cara do Reino Unido ficou lá, pelo menos né, dando, dando uhum. pelo menos Tentando pelo menos dar uma satisfação Para a população
2: É, Ele ficou mais tempo
0: que o presidente <risos> Sim, uhum. Sim? É, é. E finalmente Estados Unidos Aonde que isso vai explodir Aqui para os americanos
1: é, JP eu fiz uma listinha aqui Não sei se vai dar para falar sobre tudo hoje Mas eu queria destacar primeiramente O soft power porque o, só, o, o o governo Biden, uma das primeiras coisas que ele fez, inclusive para justificar, manter muitas das tarifas, muitas uh, o approach mesmo com a China, foi o soft power da, da coisa da da humanitária, né? Da coisa de, de olha, o seu país viola direitos humanitários, direitos humanos, etc. Então a gente vai manter aqui o que a gente já estava fazendo antes, de novo as né, similaridades entre os partidos e, e assim, obviamente que é uma crise humanitária gigantesca no Afeganistão nesse momento, gente que está literalmente né, morrendo, porque é melhor tentar ficar abraçado no trem de pouso do que é, é, continuar aqui e encarar o Talibã, então os Estados Unidos perdem muito dessa moral de bater, de frente, né, pelo menos a percepção é essa, perdem muito dessa moral de, de, de chegar e falar que olha, é, o que vocês fazem aí em, em Xinjiang, olha só é, vocês estão massacrando essa galera aí e tá, tal, não sei o quê. Quando a China vai apontar o dedo lá para o Afeganistão e vai falar, como assim, cara? Você, você não se importa com o povo aí que você largou para trás, entende? Então, vai, isso vai ficar... Eu não sei como é que eles vão contornar esse problema, como é que eles vão se reinventar, ou se vai rolar um rebranding ou uma ação de marketing para isso.
0: Se tá ruim agora, vai ficar muito pior... Daqui a uma semana ou pouco à frente, né? Quando começar, de fato, o banho de sangue lá que deve acontecer, com sim. quem ficar para trás, né? Sim. Quando vier a imagem... A gente já viu a imagem do, do, dos caras do Talibã lá na mesa do, do ex-presidente do, ah, né? do negócio. Agora, Faz imagina bem. qual vai ser o impacto visual quando a bandeira do Talemã estiver sacudindo em cima da Embaixada Americana, do prédio da Embaixada Americana. Ah, sim. Né? Ou seja, imagens muito mais danosas para o PR americano estão ainda por vir. Sim, né? hum,
1: execuções, tudo isso aí que ficou pra trás. É, existe um, um problema muito sério, e isso é muito particular dos Estados Unidos, que é a questão do respeito para com as suas tropas, porque a gente começou uhum. a ver, e você pode julgar a pessoa como você quiser, ouvinte, etc, mas o fato é que muita gente que fala pô, eu fui pra Afeganistão, eu perdi um braço, eu fui pra Afeganistão e com meus amigos, meus amigos morreram, eu estou aqui e hoje tá, não sei o quê, e as tropas estão dizendo quer dizer que depois de 20 anos, eu aqui, veterano de guerra, com mil problemas psicológicos e isso e aquilo
0: tá dizendo, foi pra nada, eu, eu fiz né? tudo isso por
1: nada serviu pra nada, porque voltou o Talibã pro poder. Tanto que muita gente simula até o Vietnã, né,
2: como exemplo <risos> dessa dessa derrota né?
1: perfeitamente o exemplo cabe aqui realmente a gente vai a gente vai ver é, muita coisa sendo voltada para veteranos eu imagino que o governo Biden vai ter que mudar um pouco os planos por causa disso
0: é uma uma causa inclusive republicana então eles sabem que eles vão ter apoio para isso então talvez, é, é aí. engraçado também né que as críticas que estão aparecendo agora internas aqui nos Estados Unidos têm vindo muito mais de democratas do que de republicanos é,
1: porque por dois motivos né, o primeiro é porque o, o Senado está em recesso, né? o Congresso Legislativo etc, então não está não precisando muito não, bater. Não, as vozes, as vozes, E, as vozes, e né? aí é, as vozes acabam sendo justamente dos democratas e eu ia dizer até mais, muita, muita gritaria por parte da mídia americana, e? por parte da mídia americana e, e isso tem sido muito interessante, é uma coisa que, que às vezes as pessoas não percebem né, e tal, porque até então a mídia americana era pró Biden, pró partido democrata, as coisas estão melhorando a pandemia, etc, etc né? E, e cacete nos republicanos só que agora com esse negócio militar, a coisa muda e fica bem evidente a postura militarista imperialista da mídia americana, entendeu? Do tipo, não tem que ter mais guerra, como é que vocês saíram do Afeganistão? É melhor ficar mais 20 anos lá do que sair desse jeito entendeu? Teve, teve gente falando literalmente isso é melhor ter ficado mais 20 anos do que ter saído agora, que é outra imbecilidade, na minha opinião, que não devia nem ter entrado, mas enfim existe, existe toda essa questão aqui desse PR e, de, e, e dessa coisa da, do, do respeito para com as tropas, que é muito pesado na cultura americana.
0: Agora, numa coisa mais concreta, em termos de segurança internacional é,
1: são, eu, eu acho que aqui tem duas, tem duas é, coisas que a gente tem que pensar né, o primeiro que é, olha, o Talibã está de volta, se isso vai significar a volta da Al-Qaeda, não sei, isso vai significar um surgimento de um outro grupo terrorista etc, que vai querer atacar os Estados Unidos, eu não sei, mas a minha percepção, a tendência é que sim a tendência é que sim
0: né <risos> Eles calculam que, nesse momento, tenha mais ou menos uns 400 filiados da Al-Qaeda que estão misturados lá na parada. Não é um número imenso, é um número modesto, vamos dizer assim. Esse número deve aumentar um uhum. bocado ainda. E aí a gente volta para aquela parada. O que, que ele esperava num acordo com o Talibã? Né? Ele uhum. esperava que os caras... Tudo bem que hoje, hoje, se você parar pra pensar, hoje, a Al-Qaeda depende muito mais do Talibã do que o Talibã da Al-Qaeda, né? Que é diferente da Sim. relação lá em 2001 ou um pouquinho antes disso. É, de fato né? os Estados Unidos foi efetivo nesse sentido. É, o Talibã não depende da Al-Qaeda hoje com, pra quase nada, né? Uhum. Mas eles vão dar guarita como uma forma de, de, de ameaça. Vocês querem ferrar a gente aqui, usar o nosso cedeiro aqui pra alguma coisa, a gente dá cobertura pros caras,
1: né? Sim, esse é um dos pontos aqui com relação à segurança. O outro ponto é que os Estados Unidos, nesse exato momento, estão tá removendo esses refugiados para o Catar. Tá? Supostamente é no Catar que vai rolar aí, vamos dizer, uma vistoria, uma... uma aprovação real de vistos de galera que vai falar, ah, não, tudo bem, a gente fez aqui um levantamento aqui sua ficha, realmente você não é terrorista, etc, tá aqui seu visto, embarca amanhã, né, e vai lá para sei lá, para vários outros estados, que aliás foi uma coisa que chamou atenção, né, Georgia, Texas, um, vários lugares que você não imagina falando, não, tudo bem, a gente abriga essa galera aí do, do Afeganistão, eu fiquei até meio assim, falei, vamos... Carolina do Sul tal, não esperava esse lado. Depois fiquei pensando, bom, essa galera tem um, uma, uma coisa meio religiosa tal, não sei o que, Quem sabe eles viram republicanos? Será que é isso que essa galera tem na cabeça? Mas não sei, tá? Outro ponto aqui que eu quero trazer, JP, tem mais a ver com é, questões em aberto, né? Como a gente falou, com relação a Irã, Coreia do Norte, Taiwan, etc. Deixa eu só completar um negócio de torno na parte de segurança. Ah, desculpa, tá bom.
0: E outra coisa é que eles perdem terreno físico né também de até para para o setor de inteligência deles navegar no cenário da, da, da região ah, geográfica sim. tecnicamente é uma nova cortina de ferro exatamente sim. porque eles vão botar uma base aonde? Né? A, a, perto da, da Rússia a Rússia opa a Rússia lado. já falou não então isso, já isso falou não foi muito vão botar onde na, na, na Mongólia vão botar onde uma base não né? onde é que eles vão botar a China não vai deixar botar ali por perto também outra é isso é que a China está negociando Nada pois nada é, que
2: possa ser ameaçadora
0: China. Eles não vão ter o que o americano gosta de falar agora, pé, pé no chão ali. Não,
1: essa história da, da base militar que você levantou é excelente JP, porque na verdade até é um negócio que saiu no, no Wall Street Journal semanas atrás, quando o Biden teve aquela reunião com o Putin. O governo Biden literalmente pediu para o governo Putin se ele iria autorizar uma base americana fora do território do Afeganistão. Se o, o governo Putin teria algum problema com isso tá? e o que. O Putin riu da cara do Biden. Foi literalmente, olha, é, não tem a menor chance de você fazer isso, se você fizer isso, a gente vai arrebentar tudo. Melhor você não fazer isso. E ficou por isso. Porque isso, isso que é muito louco, porque assim de um lado você quer confiar no, na liderança do presidente, na outra o cara quer confiar no, na palavra do Talibã, na palavra do Putin, quer negociar com essa gente, então é, é, é por isso que eu falei se, se você quiser comprar uma ponte eu tenho uma
0: ponte para vender lá no Rio de Janeiro <risos> Com o que, que a gente pode fechar aqui essa parte dos Estados Unidos pra gente já também chegar ao fim aí do, do, do bloco?
1: É, então JP, os Estados Unidos tem várias questões abertas, a gente sabe disso, com Irã, Coreia do Norte, Taiwan, tá? Vou só ficar nesses três, você deve ter mais, é claro. Particularmente com relação ao negócio do Irã, é a questão do acordo nuclear, né? Uhum. Nesse exato momento, o Irã tem um presidente extremamente ortodoxo, extremamente Sim. pró iran nacionalista, Recém -eleito, etc. Né? Recém-eleito, o cara tá com moral lá em cima, com, né, com por parte dos aetolás, inclusive, é tá enriquecendo o urânio como se não houvesse amanhã. E ele vai olhar e vai falar, cara, pff, que ameaça que os Estados Unidos pode fazer aqui comigo? Porque vocês não, não conseguem dar conta do Talibã. Vocês estão com um problema gigantesco. Vocês não vão invadir o Irã nunca. Então eu, eu não tenho nada a perder. Então eu quero saber o que, que vocês podem realmente fazer por pode mim. Pode pagar para ver o blefe, né? Pagar para ver o blefe. Então, exatamente. Então o Irã tem essa carta. É uma coisa pra gente ficar de olho, não sei no que vai dar provavelmente não vai haver acordo, se houver um acordo, uhum. aí eu vou ter que realmente concordar com o Trump, que eu acho que vai ter uma grande chance de ser um desastre, né? E eu já falei aqui, eu, eu, eu acho uma perda de tempo tentar negociar qualquer coisa com o Irã antes e agora então é pior ainda, minha opinião pessoal, enfim, não importa. Coreia do Norte é outro problema, porque tava ali meio quieta, não sei o quê e na segunda-feira eles já anunciaram pra esvaziar o chamado Mar Oriental da China, que é normalmente onde eles testam os mísseis de longo alcance, porque eles imediatamente já estão pensando em, em voltar a testar
0: o negócio, porque, novamente... Ô, oh, tradução, eles imediatamente já estão pensando num outro pedido de
1: resgate, né? De grana, pra entrar lá. Pra, é, grana, comida, tudo, porque é evidente que, né, os Estados Unidos tá com outra catástrofe né, na mão, tal, tá, não sei o que, que, o vocês que vocês vão fazer? Agora, é. Paga o que for, então a hora é agora. E falando que a hora é agora, é aí que entra Taiwan na Sim. parada. A China marcou pro dia 24 de... de desse mês ainda, 24 de agosto, um exercício militar próximo de Taiwan. É, a China já anunciou que vai usar é, munição real, né? É. Então, assim...
0: Rapaz, eu não sei, eu tava pensando aqui agora, eu não sei se a gente vai ter data para tantas pautas que surgiram em cima disso aqui. A gente tá com porta marcada até outubro Por outros motivos, mas... Caraca, a gente não vai ter é, A gente caraca, não vai pipiro, ter bicho. semana pra, pra tudo isso que a gente tá imaginando aqui Que vai ter de assunto aí pros próximos semana. Se eu
1: fosse a China Se eu fosse o Xi Jinping nesse exato momento Eu não tinha dúvida, eu vou ah, fazer isso com Taiwan Isso aqui vai ter que gerar um programa também Eu faria com Taiwan o que eu já fiz com, com Hong Kong, entendeu? Eu vou, eu vou botar o meu governo, minha gente Minhas leis de segurança E acabou Taiwan, entendeu? Vai ficar igual Hong
0: Kong Então, é pra finalizar tudo O que esperar também do governo talibã. Isso é uma coisa importante. Não, não... Pelo sentido, porque <risos> é óbvio que nesse primeiro momento... Vai ser muito interessante ver esse primeiro... Acompanhar o primeiro momento e, sei lá, daqui a seis meses. Porque o, o que, que eles vão fazer nesse primeiro momento? Eles vão tentar passar uma imagem de governo sério? Porque eles estão assumindo o poder agora, é. numa circunstância de mundo muito diferente da de quando eles saíram. De certa forma, eles vão ter que mostrar uma outra cara também. Até porque o governo do Afeganistão tem um monte de dinheiro que está em bancos europeus, por exemplo, que eles vão tentar desbloquear esse, esse dinheiro. Então, o, que, que, eles, o que, que eles vão precisar fazer nesse primeiro momento? Vão precisar dar o recado dele, decapitar aí quantos, né? Para ser o, o recado dado e, ao mesmo tempo, sem gerar uma comoção internacional. O que, que eles vão fazer, de fato, em relação a direitos humanos, direitos das mulheres, né? Porque está tá tudo ainda muito no ar. Enquanto os americanos não tirarem todo mundo de lá e falar é, é isso, né? Agora tá tá com vocês, tá tudo muito no ar. E um, o terceiro item para ser analisado é o que que vai acontecer com a liberdade de imprensa. Então esses três itens vão dizer muito do que a gente pode esperar desse governo talibã que tem essa base fundamentalista toda que a gente já falou. Mas é nacionalista. Em contra... é nacionalista, mas em contrapartida está tendo que se adaptar e está tendo uma aula de realpolitik muito séria, inclusive Sim. que vai, essa aula vai, vai vir até muito da China para cima deles. A China vai dizer muito para eles o que, que eles podem e o que, que eles não podem fazer, entendeu? Vai ser muito interessante, então, ver esse primeiro momento e acompanhar também o que, que vai ter de mudança desse primeiro momento, seja por, se for mais soft ou mais hardcore, daqui a seis meses e daqui a um ano.
2: O Talibã já anunciou, num desses pontos aqui, se levantou, a nível modelo de governo, eles não vão fazer uma democracia, já deixaram claro, e que vai ser a... regidos pelas leis da... Agora me fugiu o nome. Ou seja, a partir dos ensinamentos religiosos, assim, então, direitos humanos, eles já sinalizaram, se sinalizaram agora, imagina... Não, não, mas é é de,
0: democracia e direitos humanos são dois diferentes. Sim, 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 mas é, de, dada a A democracia ali. já foi pro saco. A democracia já foi pro saco. <risos> agora tem que ver essa outra parte.
2: Vamos ver um dia, um dia de cada vez.
1: É. O JP, assim, minha interpretação é né? o que o Talibã vai fazer. Se o Talibã quiser mudar o nome do país de Afeganistão para Talibanistão, eles vão fazer, entendeu? Eles vão fazer o que eles quiserem. Vão hastear a bandeira deles, inclusive. Eles estão é, batendo estão prendendo e fazendo diabo a quatro com quem usa a bandeira do Afeganistão. É, é.
0: é essa imagem é fortíssima, né? Do, dos caras enrolar na bandeira do Afeganistão, dizendo que esse aqui é meu país, não sei o E tomando, é, tomando cacete. Do...
2: É impressionante.
1: O que eu espero do Talibanistão, vamos dizer assim, é o mesmo que eu espero do Irã, é o mesmo que eu espero da Arábia Saudita, etc é um, é um tipo de poder não é uma monarquia, mas é um tipo de poder absoluto, que quem vai mandar é o, é o grupinho aqui que a gente falou, cara, a gente não sabe o, o, o Talibã tem um business plan a gente não sabe como é que é o organograma
0: <risos> <risos> quem que vai ficar por cima? Mas eles não vai... são mais o país isolado que era no final dos anos 90, quando eles estavam no poder aí que tá nem eram tão isolados porque eles tinham proximidade com o Paquistão e tudo okay, mais. Mas... Mas, mas agora tá mais global. Eles não vão poder governar exatamente da mesma forma. Não, eu, vou... eu, ia,
1: eu ia usar analogia. Eu ia falar: olha, o, o talibã, nesse exato momento tem a faca e o queijo na mão. Eles não precisam nem fazer nenhuma execução, muita para lidar com a Europa. Para lidar com a Europa, ele olha para a população deles, são 38 milhões de pessoas. Ele fala: olha, tem 2 milhões de refugiados a caminho da Europa. O que, que vocês vão fazer? Não é nem a faca e o que? Eles a AK e o OP. Na minha opinião, o talibã então, vai virar um narco-estado, se já não é um narco-estado. Uma coisa bem diferente da, da questão da Colômbia, por exemplo. Estou é, pensando lá atrás, quando, quando você tinha grandes cartéis praticamente mandando em tudo porque aqui realmente é só o cartel, entendeu? é só eles controlando esse negócio tudo, número um número dois, eles são fundamentalistas religiosos etc, etc uma coisa que, né, como você falou, é regidos pela charia, etc. Não é uma coisa que você vai ver na Colômbia. Colômbia, apesar de tudo, de, de ter mil problemas com narcotráfico, etc. Ainda havia direitos civis, as pessoas né, tinham direitos, a, na, mil coisas. O Talibã é que vai decidir quem são esses direitos. E se o Talibã decidir que roubou um pedaço de queijo para ficar na mesma analogia, roubou um pedaço de queijo, não vão cortar sua mão? Não vão cortar sua mão, entendeu? É, aqui, inclusive, é uma prática é, é, é literal mesmo,
0: mas eu estou interessada no real que a gente vai ver aí e como é que vai ser isso aí. É,
1: vai longe essa história. Então, é isso. É, obrigado, Renan, pelo seu tempo hoje. É, o Renan vai ser nosso correspondente aí na Europa, vai trazer essas notícias aí, como é que tá ondas imigratórias, etc. Mas ele volta com toda certeza mês que vem, talvez antes até, mas mês que vem, de qualquer jeito, ele tem que voltar porque tem eleição na Alemanha. E é ele que vai cobrir isso aí pra gente.
2: Tá certo. <risos> Olha, Gustavo, JP, muito obrigado aí pela participação, foi um prazer. E é isso, agora é acompanhar cada dia, não só o Afeganistão, e mais notícias da Europa. Tô de volta em breve. Up next. Up next! Up next! Up
0: next!
1: Anote no seu calendário.
0: Vamos lá pra agenda histórica. A gente vai começar com umas... Ironias do destino. No dia 22 de abril, a ONU comemora o Dia Internacional das Vítimas de Violência Baseada em Religião ou Crença. E a gente sabe o quanto que isso vai ser um problema nos próximos dias. Ainda no dia 26 de agosto, é o Dia Internacional da Igualdade das Mulheres. Olha só. Como tem a ver com o nosso programa de hoje De uma forma meio sombria Vamos mudar para outros eventos No dia 22 de agosto Seria a corrida A maratona de São Francisco Chamada Bay Bait Breakers Race Mas ela foi cancelada Assim como no ano passado E ela vai ocorrer de forma virtual E eu só trouxe isso aqui para ilustrar o seguinte eu não, eu não entendo bem Algumas coisas eu entendo fazer virtual Maratona não, não vai entrar nunca na minha cabeça Mas tudo bem E no dia 24 de agosto a gente volta ter um gostinho de Olimpíadas, né? Porque começam as Paralimpíadas. Boa sorte aos atletas brasileiros. Bora então para a agenda histórica. No dia 23 de agosto de 1305, foi enforcado o herói da Escócia, o gigante de mais de dois metros, William Wallace. Brincadeira, muitas lendas colocam ele desse tamanho, mas ele era um um sujeito normal. E o Wallace, que ficou famoso né, pelo filme Coração Valente, Brave Heart do Mel Gibson, que é um filme sensacional. Existe, óbvio, que existem algumas discrepâncias históricas naquele filme, mas é um filme sensacional, assim como entretenimento, e mostra um bocado, realmente, de coisas que aconteceram, algumas daquelas batalhas e tal, como a de Stirling Bridge, foi muito diferente né, do filme, né? eles venceram porque eles atraíram os ingleses, que era uma, uma força muito maior, eles atraíram para uma ponte e lá na ponte eles conseguiram dizimar o exército inglês Também teve a batalha que eles perderam A de Falkirk Teve um período da vida aí, adulta do William Wallace Que ele desistiu de desistiu de brigar, não Vale a pena dizer que ele, ele era um guerreiro Ele era um, 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 um cara com background militar Que eles não sabem bem da onde né? não, não é muito claro da onde vem esse background militar dele Mas ele, ele se, se notarizou pelo tipo de guerrilha né, ataques, questão de raids ataques pontuais, bate-sai e tal, eu, essas outras batalhas foram meio que fora da curva então ele vai, depois disso ele vai a Europa, ele atacou inclusive ele atacou o norte da, da Inglaterra, não ficou só dentro da Escócia, ele atacou o norte da Inglaterra e, mas depois ele vai para a França para tentar apoio dos franceses à causa escocesa. Há algumas evidências que ele pode ter passado pelo, por Roma, pelo Vaticano, nessas andanças. Mas aí ele volta e continua nas suas atividades e tal. Mas uma hora ele é pego pelos ingleses. Ele foi traído por um por um cavaleiro escocês, mas que era leal ao rei Eduardo I, Longshanks, perna longas. E aí ele é levado né, para Westminster para um julgamento, é condenado pelos crimes de ataques bárbaros ao povo civil, aí lembrando dos ataques né, dentro da Inglaterra, e por treason, por traição e subordinação, aqui ele se defende dizendo que ele não poderia ser condenado por treason, porque ele nunca foi, ele nunca jurou lealdade ao rei Eduardo, então ele não poderia ser traído alguém que nunca jurou lealdade, então, mas isso ficou mais né, na, 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 na fábula, na lenda aí do, do William Wallace. Ele então é levado para a torre de Londres, ele é despido e nu, eles passeiam, eles arrastam com um cavalo pelas ruas até levar no ponto em que ele é, aí ele, aí, 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 é... aí é barbárie, porque ele é enforcado mas não matam ele, ele tem né, o, o, os membros esticados, mas fazem até ele quase morrer e não mata, aí afogam ele, mas também até um ponto só, eles castram eles tiram o um órgão, abrem a barriga e tiram o um órgão, queimam os órgãos na frente dele e tal, até que enfim, cortam a cabeça. Depois, eles desmembram o corpo do William Wallace para mostrar, né, fazer propaganda em alguns lugares. A cabeça dele é colocada na, na Torre de Londres. Mas... Ele entra para a história da Escócia como símbolo de, de, de luta, de obstinação, de liberdade, e é um grande herói do país. No dia 24 de agosto de 410, um outro líder, Alaric, levou os visigodos até as, as portas de Roma. O Alaric, que também tinha um background militar anterior, e, inclusive tinha lutado por Roma. Ele participou de guerras com. liderando um grupo de godos, né? Uma unidade de, de godos, ajudou a vencer os francos, ajudou a conquistar parte da Grécia, ele se afiliou ao, ao lado oeste, lado leste, né, do Roma que já estava dividida, com a sede em Constantinopla e depois com a confusão toda que estava, ele se aproveita e desce com um exército de verdade dos visigodos, e aí rola o saque de Roma, né ele antes faz até alguns cercos ele passou alguns anos nessa brincadeira, fazendo uns cercos, aí os romanos pagavam um resgate, ele ia embora, depois voltava e tal, mas dessa vez não, saquea saque o Romo tudo, ajuda-se a queda do lado oeste romano, mas nesse mesmo ano de 410, ele acaba morrendo, ele pegou alguma doença, que eles não sabem exatamente qual, mas tem febres altíssimas e, e morre. Por fim, agosto 25, 1945, foi o dia que é registrada considerada a primeira morte oficial em consequência da Guerra Fria. É um, um americano chamado John Birch, que antes da, da Segunda Guerra Mundial, ele era um, um missionário lá na China. Aí, a, durante a guerra, ele... ele estava no exército, né? Ele chegou a capitão do exército, e aí acaba a guerra, ele continua envolvido com o exército, e aí ele tá numa operação especial. Que você pode botar entre aspas aí, né? Alguma coisa clandestina dentro da China. O exército chinês, né? Ele se depara com o exército chinês, ele manda eles pararem, manda eles se renderem. Acontece alguma bulha qualquer e alguém atira nele e ele morre. Então ele é oficialmente a primeira casualidade já do período de Guerra Fria. E tem um cara, anos mais tarde, chamado Robert Welsh, que cria um grupo que se chama John Burt Society, que era um grupo para condenar e, e, e ser ativo na caça a comunistas dentro dos Estados Unidos. E esse grupo defende né, a, que a morte do John Burt foi o início da Terceira Guerra Mundial, a Guerra dos Comunistas contra o Sempre Encolhendo Mundo Livre. Te lembra alguma coisa, né? Up next! Esse eu recomendo pra você. Eu recomendo pra hum. você. Gustavo, e a gente não vai perder o hábito, apesar de ser, né, o baby da, da, da Bela, Sim. a gente não vai perder o hábito de dar uma dica cultural aqui na semana. O que, que você tem aí pra galera?
1: Então, J.P., eu queria ter recomendado vários filmes que estão passando agora no cinema, mas eu confesso que eu assisti vários deles, eu não gostei de nenhum assim, a ponto de falar, nossa, a galera precisa assistir que eu acho que vai ser legal. Mas, por outro lado, pra ficar dentro do, do programa, do tema Afeganistão e tal, e Estados Unidos e Exército e tal, não sei o que, eu é, peguei o um seriado novo para assistir chamado Seal Team é um seriado que ainda está lançando é, novos episódios novas temporadas etc e está disponível no Brasil verifiquei isso ele está disponível no Brasil sim pelo Play ou como todo mundo já faz, ou tenta não fazer, ou não deveria recomendar isso. Está disponível nas internets, é isso que eu queria dizer. <risos> Esse seriado é, o Seal Teams, ele é, ele é um seriado que conta com o, o David Boranes, né? Ele é, o, o, ele é produtor e ele, ele atua também, né? as pessoas devem se lembrar dele na, naquele seriado Bones, ele deve lembrar dele antes até naquele seriado Angels, se você for do grupo de risco.
0: Já sei yeah. é, é.
1: Ele está muito bem no papel, ele é ele é um dos SEALs, obviamente, e assim por que que essa série é legal? Não é porque é uma série sei lá, America Fuck Yeah, entendeu? Não é uma série que você uhum. vai ver os Estados Unidos exaltando os Estados Unidos, nada disso. O que eu achei interessante nessa série é a vida a vida de um SEAL, né? A vida de um Foca né? Que, que é o que realmente mostra eles treinando, mostra os debates homéricos que eles têm antes de, de qualquer operação tá? E muita gente que é do exército, que conhece os SEALs etc, a galera fala e recomenda esse será conta disso, que eles falam, não, realmente é mais ou menos isso que eles estão mostrando, então tem um fundo de vera semelhança muito grande aqui, então coisas do tipo é, eles construindo o, o bunker, fazendo uma réplica de tamanho real de, dos bunkers que eles vão eles vão invadir para pegar terrorista e tal. Mas não é só obviamente que tem episódios no Afeganistão, mas eu, eu queria dizer que eles não atuam só no Afeganistão, eles têm operações na Ucrânia, eles têm operações no Brasil, tem operações na na tríplice fronteira. Não, não, falando sério Na, na Tríplice Fronteira ali Foz do Iguaçu, Ciudad do Leste, etc tem, tem operações naquela área ali Então tem, tem coisa interessante, tem, tem um pouco do desenvolvimento humano também e tal. Mas é, virou a minha série do almoço Entendeu? Então é, é, ela é uma série procedural Aquela coisa, né? Que cada episódio é de um jeito Eles resolvem um problema ou não E tem também aquela grande história por trás Que vai, eles vão contando aos pouquinhos Então é interessante, Maravilha. é curioso E ainda, como eu falei Estão lançando episódios novos
0: Maravilha, essa foi a dica Então a gente finaliza esse programa Agradecendo todo mundo Que teve a paciência de ouvir tudo que a gente falou Sobre o Afeganistão Mas não, essa semana não podia ser diferente Não teve os blocos normais Eles voltam na semana que vem, é, mas a gente teve que ir a fundo nesse assunto valeu então galera, mande seu recado, crítica, sugestão, o que quiser falar com a gente, pode ser pelo e-mail, pelo contato, arroba ou pelas redes sociais o meu por exemplo, é o JP__Miguel, mas também tem o, o Gustavo, no arroba gu__rebel, e de novo sigam o Podnext
1: no Twitter e no Instagram, no arroba opodinex. e é, novamente, se você for ouvinte do Confidencial, você está Livro, você pode mandar mensagens por áudio pra gente é, a qualquer momento pelo Telegram. E se você precisar do link do Telegram, entre em contato com a gente. Se você não, não, não for assinando Confidencial, etc, não tem problema. Você pode mandar e-mail. A gente vai ler os seus e-mails. A gente recebeu muita mensagem no último programa. A gente leu todas. A gente tava na pauta, mas como a pauta ficou muito grande, a gente vai segurar o pro programa da próxima semana.
0: Maravilha! Até mais, galera! Abraço! Hum. Hum.